0: Schatzi. Hi Schatzi. Herzlich willkommen zum Dreiraschen Podcast. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und nicht nur von der, sondern natürlich auch vom Nikolausi, den ich heute zusätzlich mit am Start habe. Denn ihr Lieben, ja, für euch liegt es vielleicht schon wieder in weiter Ferne. In diesem Fall in zurückliegender Ferne. Bei uns ist heute Abend Nikolausabend, Schatzi. Du guckst hier so verdutzt. Hast du das etwa nicht auf dem Schirm oder was? Ähm, jein. Ich war eher
1: verdutzt, weil das ja dann für die Leute, die das hören, ja schon irgendwie wieder vier, fünf Tage her ist.
0: Ja, okay. geht doch Schlag auf Schlag in der Adventszeit. Da hast du mal aber wirklich auch absolut recht. Ich habe tatsächlich jetzt auch gemerkt, also ich habe letzte Woche oder nein, nicht letzte Woche, sondern ja, vor wenigen Tagen habe ich hier noch mit Adventskalendern um mich geschmissen und alle meine Freundinnen und Kolleginnen mit Adventskalendern Und Du kriegst geschenkt. Einen Adventskalender und du kriegst ja, einen Adventskalender. Ja, ich habe hier noch was für dich am Start. Und jetzt irgendwie, dann, dann habe ich natürlich auch was zurückgeschenkt bekommen. So einen Tag später standen dann bei mir auf der Türschwelle oder auf, auf dem Bürotisch irgendwelche süßen Süßigkeiten-Sachen. Und jetzt ist morgen schon wieder Nikolaus, also für die ihr das jetzt dann irgendwann spätestens am zweiten Advent hört, ist das ja schon wieder irgendwie eine halbe Woche her, was ja auf Adventszeit bezogen so ein halbes Lichtjahr ist. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt schon wieder dabei, dass ich morgen hier schon wieder noch mal neue Sachen verschenke. So Nikoläuse verteilt. Vor, vor keiner Woche habe ich hier, kam ich hier mit meinem großen Rotkäppchenkorb und habe an alle Adventskalender verteilt. Jetzt komme ich schon wieder mit meinem großen Nikolausstiefel und verteile da Tausend Geschenke. Und dann ist schon bald Weihnachten. Also ich bin hier nur noch am äh, Verschenken und beschenkt werden. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also, ja, also es kommt gibt schlechter doch in der Adventszeit. Ich finde auch, also es fühlt sich gerade noch so ein bisschen ungewohnt an. Aber das ist eigentlich so schade, weil ich finde eigentlich sollte man sich doch es ist ständig irgendwie gegenseitig beschenken. Das macht eigentlich total viel Spaß.
1: Ja, eigentlich sollten wir das machen. Finde ich auch. Also eigentlich könnte ich man das wirklich Team einführen. Ich bin immer Teamgeschenke.
0: Voll. So jede Woche einfach sich gegenseitig eine ne Kleinigkeit was Gutes tun. Das ist, und eigentlich ist es ja auch noch viel schöner. Und ich meine, man würde sich ja auch vielleicht selber jede Woche, jeder kauft sich doch mal unter der Woche irgendwas Süßes, also im Sinne von irgendwas, worüber man sich freut. Sei es eine kleine Süßigkeit oder irgendwas anderes Lustiges, so ein bisschen mal kurz zum Zwischendurch, zum Wohlfühlen. Und dann kann man das doch immer für jemand anders machen, aber diese Person schenkt es dir ja dann auch wieder. Und man freut sich aber immer doppelt darüber, wenn man das von jemand anderem geschenkt bekommt. Auf jeden Fall. Selbstloses System. Ich weiß nicht, ob das immer so funktioniert, aber man kann sich wünschen. Also in, in dem einen kleinen Mikrokosmos, in dem ich mich ab und zu unter der Woche befinde, da funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Da bin ich sehr stolz drauf. Wir beschenken uns gegenseitig, was das Zeug hält. Da gibt es kein Halten mehr. So kaum hat der eine was geschenkt, kommt das andere schon vom nächsten wieder zurück. Und das finde ich aber eigentlich wirklich richtig cute. Ja, das glaube ich. Der, meine, meine Kollegen sind da nicht so krass. Ja, das tut mir leid. Kann ich dir jetzt auch nicht helfen in der IT-Branche. <lacht> <lacht> Ich hatte es ja vorhin übrigens erzählt, also wirklich auch Stichwort Stichwort Geschenke in der IT Branche. Da da dachte ich wirklich okay gut, ciao, einfach nur ciao. Ich weiß, ich weiß, jetzt weiß ich doppelt und dreifach, warum ich mit dieser Branche nichts anfangen kann. Und zwar haben die dort ein, wie nennt sich das Kundengeschenk bekommen, ein Kundinnen Geschenk oder sowas in der Art? Ja, wir sind irgendwie Kunden von denen. Also es ist so eine Riesenfirma, die Router herstellt und da sind wir Partner. Genau, und die haben eine Art Weihnachts-Giveaway rumgeschickt. Und das in diesem Fall ist ein Adventskalender. Und dann hat sie doch allen ernst erzählt, und Leute, jetzt bitte alle Menschen, die mindestens genauso schlecht in Mathe sind wie ich, bitte einmal kurz festhalten, hinsetzen, stark sein. Dieser Adventskalender hat keine normalen Zahlen auf seinen Türchen. No, 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 no. Dieser Adventskalender <lacht> hat pro Türchen eine mathematische Rechenaufgabe. Ja, man behaupten wir mal 50 50 ist es mathematische Rechenaufgabe und 50
1: ist es irgendwie Suchaufgabe oder so. Dass du dann so auf den Socken lesen musst, was da für... Zahlen stehen versteckt. Aber es steht halt auch irgendwo Wurzel 49 und 220 geteilt durch 10 minus 5 und so.
0: Ja, also einfach nur Ciao. Einfach nur Ciao. Ich wirklich, Ciao. ich würde diesen Adventskalender, ich, ich würde auf jegliche, weil Schatzi da ja noch so meinte, ja, aber da ist Lindschokolade drin. Und ja, es gibt noch Cahier und Frei. Mehr gibt es eigentlich auch gar nicht, weil der Rest ist einfach nur Billo schlechte Rotzschokolade. Aber keine ke keine gute Schokoladenfirma der Welt würde mich dazu bewegen können, jeden Tag irgendeine so bekloppte Wurzelmatte Aufgabe zu lösen. Aber tatsächlich Never, ever, ever, ever. hatte ich
1: dann auch den Gedanken, dass es das halt unser Anspruch ist, einen Adventskalender ordentlich zu bedienen. Also du könntest ja auch random einfach jeden Tag ein anderes Türchen aufmachen, scheißegal, was draufsteht. Auf gar
0: keinen Fall, Schatzi, das bringt Unglück. Hast du <lacht> nicht so? Also sorry, dann, äh, dann <lacht> ist wieder... <lacht> Das ist der Weihnachtsaberglaube. Entschuldigung, mhm. aber eine Person, die wirklich es nicht erträgt, wenn Menschen Danke nach so toi, toi toi sagen, da würde ich, 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 kann doch nicht einfach, ich kann doch nicht am 5. Dezember das 20. Türchen öffnen. Schatzi, das, was glaubst du, was dann passiert? Dann passieren schlimmere Dinge als mit, als bei dieser Weihnachtsgeschichte da äh, schlimme Dinge passieren mit irgendwelchen komischen Geistern von was von von, 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 <lacht> von welchen Weihnachten auch immer. Vergangene,
1: die Weihnachten, die, die noch kommende Weihnachten. Weihnachten und so. Ja, also ich meine, es gibt ja auch Leute, die sich einen Adventskalender kaufen und den dann irgendwie am ersten Tag komplett leer essen, weil sie es nicht auf die Kette bekommen. Fühlen wir beide überhaupt gar nicht.
0: Ja, also ich meine, klar, jeder, darf, jeder und jede darf machen, was er sie es will. Absolut, ja, yeah. no front. Who am I to judge? Bla, bla, bla. So, aber jetzt trotzdem mal ganz ehrlich, kleiner Tipp von meiner Seite. Warum kauft ihr euch dann so einen unnötig teuren Adventskalender, wo letzten Endes ein, ein, trotzdem ein Schein, nur einfach so. Tafelschokolade. Genau, 70 Gramm Schokolade drin sind, vielleicht sogar noch weniger, vielleicht auch nur 24,5, was weiß ich. Auf jeden Fall ja, verhältnismäßig viel zu wenig Schokolade für irgendwie eine gescheite Portion für diesen Preis. Das ist ja nur dadurch rechtfertigt, dass es so süß verpackt ist und dass man jeden Tag sich auf was freuen kann. Also das Event dahinter kostet ja mit, sozusagen. Aber wenn ich ein einfach nur die volle Ladung, die volle Dröhnung Schokolade in mich reinstopfen möchte, was absolut legitim ist, gar keine Frage, dann hole ich mir doch einfach eine Tafel Schokolade. Also sorry Leute, dafür brauche ich doch keinen Adventskalender. Also äh, äh, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, Aber ich egal. Auch nicht. Ja. Genau, aber
1: das dachte ich, ich hatte dann auch mit diesen Kursen, ich könnte auch jeden Tag einfach irgendein Türchen aufmachen, aber das spricht dann
0: doch gegen meine Ehre. Aber ich glaube, ich habe es raus, welches Türchen welches ist. Ach, du hast jetzt einfach schon alle vorgerechnet, damit du dann nicht jeden Tag neu rechnen musst? Ich glaube, ich habe alles mal so intensiv angeguckt, dass ich dann jetzt schneller wäre, es zu finden. Okay, <lacht> okay. An diesem Punkt verlasse ich den Chat. Ich habe hier nichts mehr <lacht> zu melden. Aber das trifft sich gut, Schatzi, denn Ja, wo ist der Glühwein? Ja, der Glühwein kommt gleich. Der steht gerade noch auf dem Herd. Aber wir hängen ja quasi seit letzter Woche immer noch mit inzwischen schon sehr tauben Fingern und schmerzenden Knöcheln an der Tower Bridge die sich währenddessen schon mehrfach geöffnet und geschlossen hat, aber wir hängen weiterhin tapfer dran, weil wir sind äh, wir sind eisern, wir sind stark, wir sind durchhaltevermögend oder wie heißt das Wort nochmal, Schatzi? Ja ja sowas, hm, genau sowas. Dementsprechend, Schatzi, it's your turn to erlöse us all from the hanging on Deliver the tower bridge. Us. Ganz genau. Hm. Ah, de 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 deliver us, please. Hat es was mit Leber zu tun? Egal, das ist eine andere Frage. Be belebere uns, bitte. Belebere ja. uns von der Turmbrücke, damit wir unsere Ärmchen erstmal wieder kurz in so ein heißes Schaumbad stecken können, um die wieder ein bisschen zu vitalisieren, zu ja. revitalisieren. Und, also, ich ähm, glaube, hängen. Ja, ich, ich warte, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen bei deiner schaumbart -Ausführung. Alles gut, du wolltest nur gerade sagen, ja, come on, hängen, wenn man wenn man hängt, muss man seine Hände danach nicht in dein Schaumbart halten, sondern da sollte man Nee, ich wollte eigentlich schon die Story dann anfangen, aber ich <lacht> wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> So, nee, Leute, vergesst. Manchmal muss man dich aber auch da unterbrechen. Sonst du, verlierst du dich im Bild und dann ist es vorbei. Ich wollte gerade sagen, ich könnte es auch noch bis Minute 50 die Metapher weiter ausführen. Und ja, dann, um mit danach dann du? aus meinem, aus meinem Metaphern-Rabbit-Hole auszusteigen und zu merken, ups, ja. da ist ja, gar, keine, ist ja gar, gar nicht mehr so viel Folge übrig. Das ist ja jetzt What a pity mhm. aber auch. In diesem Sinne, ja. so Leute, das, rot, das weiße Kaninchen ist hiermit geschlachtet worden. It's over. Keine Zeit, keine Zeit. Keine Zeit in diesem Sinne. Schatzi, rette mich, zieh mich hoch. Hier, komm und rette mich von der Tower Bridge. <lacht> Nimm meine Hand, bitte <lacht> greife sie und zieh mich von der Brücke okay, runter. Ja gut, und also. los geht's.
1: Ja, los geht's. Also, wir, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, würde ich ganz stark empfehlen, dass ihr zurückgeht und die letzte Folge hört. Denn jetzt folgt Teil 2 meines London-Berichts der sich letztes Mal doch weiterhin gezogen hat, weil ich habe viel erlebt. Ich war unterwegs mit meiner lieben besten Freundin Ehrenfrau Franzi. wie jedes Jahr. If you know, when you know, you know, wie Laura was sagen würde. Und dieses Jahr ging es nach London. Wir haben schon ganz viel an Freitag und Samstag erlebt und jetzt kommt der Sonntag, an dem wir eigentlich nur einen einzigen Punkt hatten, aber dieser Punkt hat sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und war auch schon seit zwei Jahren geplant. Nämlich ging es nach liebsten zu der Harry Potter Warner Brothers Studios Tour. Also, die haben in den Warner Brothers Studios in liebsten das ist so eine Stunde mit dem Auto, glaube ich, außerhalb von London, der Harry Potter gedreht und haben da auch noch sehr, sehr viele Sets sich behalten oder auch wieder aufgebaut und jetzt in diesen riesigen Studiohallen
0: quasi ein Museum draus gemacht, wo man sich alles angucken kann. Ja, jetzt hilf mir doch mal, wo ist das denn? Ist das ein Stadtteil von London oder was? Nein, das ist kein Stadtteil von London, das ist schon außerhalb. Das ist in den Midlands. Ist das sowas wie Babelsberg oder wie? Ist das so, wenn ich von Berlin in die Babelsberg Studios möchte, dann muss ich quasi nach das Potsdam fahren? Das ist eher wie Potsdam. Fahren. Okay, also es ist wie komplett Potsdam. <lacht> von,
1: der, von der Entfernung her, ja. Also es ist nach Norden aus London raus. Relativ straight. Und da kommst du am besten mit einem Zug hin, der dich erst, der dich von einer Station in London weiterfährt bis nach Watford Junction. Wenn du da in den Zug steigst, ist es schon geil. Du okay, denkst dir, du wärst in irgendeinem Sketch gefallen, wie die... Äh, äh, Stereotypischen englischen Städtenamen sich auch nur aneinanderreihen können. Ich habe es leider gerade nicht parat, es war sehr geil. Aber wir mussten da erstmal hinkommen und ich wollte erzählen, dass wir denken: Ja, ja, Deutsche Bahn haben wir ja schon viel erlebt. Nee, da hat uns äh, London auch noch mal eins reingedrückt. Konnte es die polnische Bahn toppen? Nein, absolut nicht. Aber wir wären zehn Minuten von Paddington entfernt gewesen, um dann zu erfahren, als wir da am Freitag ausstiegen: Ja, Samstag und Sonntag fährt außer U-Bahn nichts ab, Paddington. Gar nichts. Das ist okay. Wir müssen da irgendwie anders hinkommen. Verdammt. Und wir waren aber relativ früh wach. Also wir hatten Tickets um 12. Und man brauchte ungefähr anderthalb Stunden hin. Da haben wir gesagt, naja, wir müssen um 10 das Haus verlassen, um da ganz entspannt dann bis um 12 bei Harry Potter anzukommen. Wir waren aber irgendwie beide um halb acht wach. Und dann haben wir so um halb neun beschlossen, ach komm, dann wagen wir uns jetzt noch raus in die Stadt. Und machen einfach einen ausgiebigen Spaziergang bis zu einer Bäckerei, wo es berühmte Croissants gibt, zum Frühstück. Und steigen dann von da aus in die U-Bahn und so weiter. In
0: London. Ja, Schatzi, die sind sehr nah an Frankreich dran. Kannst du Ja, okay, jetzt wo du sagst, hier Ärmelkanal, die Stars. Okay, aber sie sind ja. nicht näher als wir an Frankreich dran. Sorry, wir sind Grenze an Grenze, wir sind hier Tür an Tür, ja. wie Touch France. Natürlich. Bei denen ist dann noch aber so ein es gibt bisschen sehr Wasser viel dazwischen. französisches Essen in London. Okay, das appreciate ich. Kannst du bitte mir einmal kurz äh, plastisch präsentieren, wie man in London croissant sagt? Ich glaube croissant. 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 Okay. Croissant. Okay, okay, gut, alles ja. klar. Jetzt habe ich es im Ohr. Danke. Mhm. Auf jeden Fall sind wir dann morgens los. Es war irgendwie 20 nach 8, halb 9
1: und sind durch den 0 Grad, also fast eingefrorenen Hyde Park gelaufen. Es war total cool. Wenn du irgendwo glückliche Hunde sehen willst, dann morgens um halb 9 im Hyde Park in die ganzen Londoner mit ihren Hunden spazieren gehen. Und vor allem die ganzen Huskies und Shiba Inus haben das richtig gefeiert, dass es so kalt war. Die waren so richtig am aufdrehen. Also es war sehr süß. Wir haben quasi 20 Minuten verbracht zu sagen, siehst du den? Oh, der ist aber süß. Hast du den süß Hund gesehen? Wir haben uns sehr gefreut über die süßen Hunde und sind dann in die Bäckerei eingefallen. Und ich habe... Oh, ich weiß gerade gar nicht mehr. Es ist quasi eine Zimtschnecke, nur dass sie nicht mit Zimt ist, sondern mit Schoko und Nüssen gefüllt ist. Ich habe gerade den Namen vergessen und Franzi Vielleicht hatte eine Schokonussschnecke? So nein, 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 es, hatte einen, es hat einen speziellen Namen der aber gerade
0: entfallen ist. Ah, ein Eigenname Und, oder was? Also das Ding existiert, ja. so wie Zimtschnecke ein feststehender Begriff ist. Ich weiß es nicht, ob es nicht ein irgendwie jüdischer Name für diese Art von Gebäck ist. Ja, Irgend doch, sowas. das kenne ich. Irgendwas mit B, glaube ja, ich. Ja, das kenne ich. Ja, 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 ja. ja Warte, ich kenne Rugelach. Das ist auf jeden Fall auch was so jüdisches Gebäck, aber das ist... Ist das, ist das auch mit Nuss und Schokolade? Das ist auf jeden Fall auch so croissant-ähnliches, gedrehtes Ding Sie, Das ist auch sehr lecker. Aber das war's nicht, oder was? Nee, das war's nicht. Hm. Okay, Leute, falls ihr euch damit aus? Ich weiß dann es gerade nicht. in unsere DMs oder schickt uns eine ne, ne, E-Mail oder eine Brieftaube. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. <lacht> auf jeden Fall. Wir hatten das und Franzi hatte eigentlich,
1: wollte sie ein Croissant gefüllt mit Noisette. Und sie haben ihr Mandel gegeben. Ich glaube, sie hatten es einfach ver 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 verwechselt. Das Problem ist, dass Franzi keinen Marzipan mag und das Ding war sehr viel mit Marzipan gefüllt. Das heißt, sie hat so den, sie hat die Hälfte drumherum gegessen, ich habe die Hälfte von meinem Ding gegessen und wir hatten eh vor, zu tauschen. Dann haben wir getauscht und ich hatte dann den Rest vom Marzipan. Und das war aber sehr lecker. Das war mal ein Frühstück in diesem Trip, der dir auch gefallen hätte. Sonst hatten
0: wir ja sehr viel. Da wurde sehr viel mit Pommes und Käse <lacht> gearbeitet. Und Würstchen zum Frühstück. Ach so, das war das Frühstück, was du mir gestern, also letzte Woche, weil ich, hier angeteasert hattest, das ist das. Ja. Ja, sagst ja, du, ja. das sagst du jetzt hier so kurz mal nebenbei und dabei ist es das Frühstück, von dem du die ganze Zeit geredet hast. Ja, okay, gut, damit hätte ich arbeiten können. Mit so einem kleinen Noisette-Croissant hätte ich auf jeden Fall arbeiten können da an einem Sonntagmorgen in London. Ja, ne? Das hättest du. Du hättest wahrscheinlich den halben Laden leer gekauft. Definitiv. Ich hätte mir da noch ein bisschen was mitgenommen für die nächsten Tage, für, für schlechte Zeiten. Ja, obwohl es gab auch einige Croissant-Läden so. Drumrum. Hatten die auch so diese runden Croissants, die ja gerade unfassbar gehypt werden? Die hätten runde
1: Croissants gehabt, ja, aber nur in Herzhaft. Ich glaube, Süße hatten sie nicht da. Süße hatten sie aber irgendwie Mandel und Noisette und Pistazie. Mm. Und oder, natürlich riesen äh, Pain au Chocolat hatten sie auch da. Und dann eben diese Zimtschnecken. Einmal mit Zimt und Glasur obendrauf und einmal dann eben mit Schoko und Nuss. Und ich hatte Schokonuss. Und es war außen so richtig schön knackig, Also der Te Hefeteig war außen ganz glänzig und hat dann, war dann so knusprig und innen mega fluffig mit Schokolade gefüllt.
0: Einfach nur geil. Ja, weil hier in Berlin hat jetzt vor einer Weile so ein neuer Croissant-Laden aufgemacht. Der hat auch wirklich einfach den besten Marketing-Goal-Namen der Welt. Und so heißt der Croissant Couture, was ich einfach schon mal ziemlich lustig finde. Und der hat eben genau diese runden Croissants, die so einfach, ja, wie gesagt, sie sind rund. Sie sehen einfach aus wie eine Rolle, also wie so eine abgeschnittene Rolle und innen drin sind die halt gefüllt mit so auch irgendwas Fruchtigem oder Pistazie oder Schokolade oder so und der Laden macht um 10 Uhr auf und da kannst du aber wirklich drauf wetten, dass um 9.30 Uhr da schon 50% aller HipsterInnen von Berlin da Schlange stehen und zwar Natürlich, und das hat von Alex einmal auf bis Instagram zum Platz da hoch. Ganz genau. Und da, ist, da, da stehst du echt eine Stunde an, um dir dann am Ende irgendwie, wenn du Glück hast und bis dahin nicht alles ausverkauft ist. Die backen auch glaube ich nur zweimal am Tag. Die machen immer so zu zwei Fuhren. Und ab da wird dann einmal rausverkauft, alles was geht, so von 10 bis 10.30 Uhr. Und dann ist erstmal alles ausverkauft bis 14.30 Uhr. Dann kannst du wieder Neuschlange stehen sozusagen. Und dann danach wird aber hier, dann sitzen die alle so wie die Hühner auf der Stange auf, den, auf dem Bürgersteig davor und machen alle ihre Fotos für Instagram mit diesen runden Croissants aus Croissant-Couture. Das finde ich schon wieder so ein bisschen affig. Aber mich würde schon auch interessieren, wie das so schmeckt. Ich meine, so ein rundes Croissant, das muss ja unfassbar krass anders schmecken als ein normales Croissant. Das ist ja ganz klar. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist halt knuspriger. Aber das war es auch. Es heißt Babka. Das, was ich
1: meinte. Gut, dass wir das auch geklärt hätten. Ja, ich habe es extra gerade nachgeguckt, wie der, wie der Laden hieß, wo wir waren. So, Also das war unser Frühstück und dann haben wir uns in die nächste Tube aufgemacht, irgendwie bis zur Haltestelle und dann sind wir durch die Pampa Zug gefahren, bis nach Watford Junction. Das klingt schon nach Harry Potter.
0: Seid ihr da auch an so Schafsherden vorbeigefahren, an so Cottages und Schafsherden? Nee, leider ist das eher so Industriegebiet ja. da drumrum. Und dann sieht es auch sehr aus wie im
1: Rheinland. Also hast du halt links und rechts sehr viel Bäume und Gebüsch und so und das könnte auch hier sein. Franzi meinte irgendwann, es sieht sehr ja nach zu Hause aus. Mm. Und da, von da aus gibt es dann, wenn du ein Ticket hast, einen Shuttlebus, der uns dann nach Liefsten gebracht hat. Und dann ist das richtig krass. Also ich glaube, es ist auch für Nicht-Harry-Potter-Fans eindrucksvoll, aber wenn du ein Harry-Potter-Fan bist, dann ist das schon sehr cool. Du kommst da in die Eingangshalle rein und da hängt erstmal so ein riesiger Drache an der Decke. Und es läuft überall Harry-Potter-Musik. Und wir haben, die haben unterschiedliche Features so übers Jahr, wo sie dann äh, thematisch Sachen ausstellen, die sie sonst nicht ausstellen und umdekorieren. Und natürlich war jetzt gerade Harry Potter äh, Hogwarts in Winter, also Weihnachten in Hogwarts, war das Thema. Das heißt, überall standen Weihnachtsbäume rum und war Fake-Schnee ausverteilt. Und sie hatten auch in den meisten oder in vielen Ausstellungssachen doch mal dann extra Dinge die dann für den Winter sprechen. Und das ist sehr cool. Wir haben erst, erst mal was zu essen gesucht, weil wir hatten Hunger und unser Slot hat noch gar nicht angefangen. Da muss man sich anstellen und dann wird man so in einer Gruppe erstmal in einen Raum reingeführt, wo dann die Türen zugehen, wo an den Rändern alle Harry Potter Plakate hängen und zwar auch Plakate, die man noch gar nicht gesehen hat, so aus unterschiedlichen Ländern. Da gab es ein Plakat, da habe ich sogar ein Foto gemacht vom dritten Harry Potter, wo nur Hermine und Professor Trelawney drauf sind. Es gab, glaube ich, von jedem Film irgendwie ein Plakat, wo nur
0: weibliche Charakter drauf waren. So habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Okay, Schatzi, ich muss mich jetzt als komplette Harry Potter Lie-In outen. Kannst du mir einmal kurz helfen, wer ist Professor Trelawney? Die durchgeknallte Wahrsage Lehrerin, die von Emma Thompson gespielt wird. Okay, also wer die SchauspielerInnen sind, bringt mir bei Harry Potter immer so herzlich wenig, weil die ja so krass anders aussehen teilweise in ihren Kostümen, dass man sie eh nicht wiedererkennt. Das stimmt. Gerade bei Emma Thompson. Also ist es diese, diese Lehrerin, die immer so ein bisschen wie auf so einem Drogentrip wirkt und so wirres Zeug labert ja, genau. und die im Film so eine crazy Brille hat und so aufgepufftes äh, hier blondes genau Haar? Genau die. Und so Haarbänder okay. und so? So ein bisschen wie so ein wie so ein, wie so ein Hippie, Hippie aus Woodstock. Zauberkräften in, Wo in Hogwarts. Okay, cool, gut, dass wir das geklärt hätten. Die mochte ich ja nicht. Ja. War die eigentlich gut oder böse am Ende? Hat die sich am Ende nicht auch als gut. irgendwie so eine Dementorin? Am Ende sind sie doch alles irgendwie so Dementoren Nein, gar am Ende. nicht. Also die nimmt die Rolle ein, Spoiler, falls ihr es bis jetzt nicht
1: gelesen haben solltet, die nimmt die Rolle ein, dass sie total verpeilt ist und auch diesen Unterricht unterrichtet und man die ganze Zeit denkt, sie könnte nichts. Und sie hat aber doch diese Wahrsagefähigkeit und kriegt so alle zehn Jahre so einen Anfall und sagt wirklich was voraus. Und sie hat die Prophezeiung gemacht, dass Harry der Auserwählte ist oder wie der Auserwählte sein soll, der Voldemort zu Fall bringt. Und das hat überhaupt den Ball ins Rollen gebracht, dass Voldemort Harry versucht hat zu ermorden. Also sie nimmt eigentlich eine relativ instrumentale, also ihre Wahrsagen, wenn sie dann mal wirklich welche trifft, nehmen eine relativ große Rolle ein.
0: Und stirbt sie irgendwann? Ich glaube nicht. Aber da müsste oh, ich jetzt okay. das siebte Buch noch mal Wenn lesen. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Dann wahrsagen sie dann noch heute. Dann leben sie noch heute. Okay, cool. Mhm. Und was hat sie noch mal unterrichtet? Geh noch mal in dich. Das habe ich gesagt. Was macht sie? Ach so, ist Wahrsagen ein <lacht> Unterrichtsfach da oder was? Okay, ja. gut, alles klar. Gut, dass wir es geklärt hat. Danke, ciao. <lacht> Danke, ciao.
1: Also, du wirst erst in den Raum geführt, dann wird irgendwie was angesagt, was einen so erwartet. Dann geht's weiter in einen Raum, wo so die Wände komplett voll sind mit äh, Leinwänden, wo dann auch nochmal was erklärt wird zu der Tour, wo dann auch Schauspieler dabei sind, die von Fred und George, die dann so erzählen, zu so Verhaltensregeln. Und tatsächlich haben sie auch Leute aus dem Besucher gefilmt, was sie am coolsten an Harry Potter fanden, das ist ganz süß. Und dann geht's weiter in den Kino, wo du dann eine Introduction quasi siehst über dieses geht um zehn Minuten, von den drei Hauptdarstellern, also Rupert Grint, Emma Watson und Daniel Radcliffe, über diese Drehzeit und die Studios und die Familie, die sie da irgendwie gewonnen haben. Und dann läufst du als allererstes einfach in die große Halle. Da wirst du reingeführt und auch leider relativ schnell wieder rausgeführt, weil man sich dann so in die auf in die Ausstellung zum selber gucken weiterführt. Aber das ist natürlich sehr eindrucksvoll, wenn du als erstes da in die große Halle kommst mit diesen schwebenden Kerzen. Sie haben da zwei große Haustische stehen und die natürlich dann für Weihnachten das Weihnachtsfest gedeckt sind und überall sind riesige äh, Tannenbäume und alles ist so auf auf Weihnachten getrimmt und es gibt auch irgendwie einen Christmas Pudding der dann angezündet wird als Special-Effekt und so. Also, das ist sehr, sehr cool. Und dann geht's quasi zu dem Eingangstor von Hogwarts, was man ja auch so zur, zur Tür kennt. Da hat sich irgendjemand gesucht, der Geburtstag hatte, und die durfte dann zusammen mit ihr diese Tür aufmachen in die Ausstellung. Und von da aus darfst du dann selber durch die Ausstellung gehen. Hast du keine ja, cool. Zwischenfragen?
0: Nee, ich, ich habe überhaupt gar keine Zwischenfragen mehr. Einfach weiter labern. Ja, ich, du, ich kann immer was <lacht> fragen. So, schatz, erzähl mal. Was war dein Highlight? Was war dein Lowlight? Wie viele Kochlöffel gibst du der Harry-Potter-Ausstellung? Na, okay. ja <lacht> Ich weiß, das ist sehr süß. Ich bin noch lange nicht fertig.
1: Bitte. <lacht> okay, ihr merkt schon, Lauras Begeisterung für Harry Potter
0: ist richtig krass am Start. Aber das hättest du Vielleicht auch cool gefunden. Ja, dann erzähl mal, erzähl, mach's mir mal schmackhaft. Erzähl mir mal, mach's mir mal so schmackhaft, dass ich morgen, dass ich mir direkt hier im Anschluss an die Folge ein Ticket nach Ach, London buchen werde. Ja, du bist ja optimistisch, hier hat sie die Challenge accepted. Dann hier, let's go. Ma dann hier und los. Und los. Also, du hast, wenn du dann in diese Halle
1: reinläufst, da haben sie wirklich überall Sets wieder aufgebaut. Und es gibt an jeder Stelle auch, oder an den meisten Stellen, so kleine Fernseher Wenn du da vorläufst, dann fängt er an, einen Film zu laufen, wo dir der, äh, quasi der höchste Mensch, der damit was zu tun hat, wie zum Beispiel der Chefrequisiteur oder der Chefausstatter, der erzählt dann so ein bisschen Kontext zu dem, was man da jetzt gerade sieht. Also sie haben zum Beispiel äh, das komplette Set von, vom Zaubertränke-Raum aufgebaut. Und dann, wenn du da hinläufst, dann erzählt da halt der Chefausstatter dir, dass sie, das, wie sie den ersten Film haben sie da und da gedreht und dann musste dieser Raum, dann haben sie den nachgebaut für den dritten und dann musste der Raum immer weiter wachsen und wie sie es immer wieder kreiert haben und wie sie es umdekoriert haben. Also, es ist wahnsinnig interessant, diese Filmzusammenhänge zu sehen, wie damit gearbeitet wurde. Du hast auch in jedem Raum meistens einen Mitarbeiter, wie sie sich auch selber vorgestellt haben. Wir sind einfach sehr große Harry-Potter-Nerds, die dann einen bestimmten Teil erklären. Also da kommst, kamst rein und dann war direkt auf der rechten Seite jemand, der Perücken erklärt hat. Und du konntest dich da einfach hinstellen und Frage stellen, so, oh, wie ist denn das mit den Perücken und wie funktioniert das jetzt? Oder dann war daneben jemand, der was über Kostüme erzählt hat. Und so arbeitest du dich dann quasi wirklich durch die einzelnen Sets durch, hast immer ein, eine Videoerklärung, die du dir angucken kannst, wo dann jemand ausführlich das erklärt und du, na, es ist ultra liebevoll, einfach dieses Sets wieder aufgebaut. Also stehst dann wirklich vor dem Schlafsaal von Harry und Ron, genau vor, diesen, vor diesem Raum. 1 zu 1 und guckst dir diesen Raum an, was natürlich als Film Harry Potter Fan total cool und faszinierend ist. Und sie haben auch dann immer da Figuren drin stehen, die auch Originalkostüme tragen in der richtigen Größe. Das heißt, wenn du da den Gemeinschaftsraum anguckst, da haben, stehen dann Figuren drin, die die Weihnachtspullis tragen, weil es ist ja Weihnachten. Die Mrs. Weasley den zwei irgendwie im ersten Film zu Weihnachten schenkt, eins mit Harry und eins mit äh, Ron, also mit H und R von drauf.
0: Also auch so ein bisschen wie im Wachsfigurenkabinett oder wie? So ein bisschen,
1: ja. Und weil Weihnachten war, hast du halt wirklich auch in diesen Gemeinschaftsräumen total süß. Da war dekoriert mit Girlanden und da waren da wirklich Weihnachtskarten aufgestellt und Geschenke standen rum. Also sie haben wirklich dann für Weihnachten das nochmal komplett umdekoriert. Und dann bei Hagrids Hütte hatten sie Fake Schnee ausgelegt und innen drin dann noch alles irgendwie auf Weihnachten ausgelegt. Das ist so, und so der erste Raum ist so alles in Hogwarts. Also den Gemeinschaftsraum und die Zaubertränke und Dumbledores Büro, was auch sehr, sehr faszinierend ist. Das besteht so aus drei konzentrischen Kreisen, das habe ich dann auch gelernt, dass sie, weil ja Dumbledore irgendwie so astronomisch interessiert war. Wusste ich vorher auch nicht, aber hey. Da haben sie dieses Büro dann designt in so drei Kreisen, die wie so Himmelskörper umeinander gehen. Und das auch wirklich einfach so aufgebaut. mit. Faszinierend, das zu sehen, wenn man das sonst wo filmen kennt. Und dann gibt es die riesige Turmuhr, die da immer so hin und her schwingt im Dritten. Ist da auch an der Wand. Das Ding ist auch wirklich irgendwie, was weiß ich, sieben, acht Meter hoch. Und schwingt da auch die ganze Zeit hin und her. Und was sehr cool ist, dass du dir einen Harry Potter Pass. Holen konntest. Das ist alles kostenlos, der Eintritt kostet schon genug. Und dann gab es neun, acht oder neun Stationen. Durch das ganze Ausstellung, Wurde dir mit so einer Stempelmaschine quasi Also es war kein Stempel, sondern du hast das Papier so eingedrückt. Also dass du dir so ein Siegel da reingedrückt hast. Und dann hast du wie so ein deinen Harry Potter Reisepass, musst du jede Station finden und dir da deinen Siegelstempel abholen. Ich gucke gerade, ob ich den spontan finde. Ha, I got it. Ich werde Schatzi Fotos schicken, aber ich möchte
0: ihn Schatzi einmal zeigen. Also ich sag mal so, er ist fast, aber auch nur fast so imposant wie der, die Operette ist mein Fetisch Pass, den wir nach der, der ähm, Operette fast. für zwei schwule Tenöre <lacht> bekommen haben. Wirklich nur fast, aber auch ganz cool, Schatzi. Ja.
1: Und was du auch überall hattest, war, oder öfter hattest, war so Fotomöglichkeiten. Also beim einen, da ging es dann so um, um so erzwungene Perspektiven, dass Leute dann größer aussehen und kleiner aussehen, wenn du sie, ne, du setzt sie nach vorne an den höheren, äh, an den Tisch der ein bisschen näher an deinen Beinen dran ist, den anderen nach weiter hinten. Und dann gab es wirklich einen, einen Ort, wo du dein Handy aufstellen konntest, um dann genau in der Perspektive ein Foto zu machen, dass der eine riesig aussieht und der andere kleiner. Ne? So, wie sie so haben wir es gedreht, wenn sie mit Hagrid am Tisch saßen zum Beispiel. Also wurde auch sehr viel filmische Tricks einfach erklärt. Und was ich auch eine sehr süße Wand fand, das ging es um die Tiere. Und sie hatten wirklich von jedem Tier was bei den Filmen mitgearbeitet hat, ein Foto gemacht. Und dann war hat jemand wirklich per Hand eine Beschreibung zu dem Tier geschrieben, so, was es für ein Tier ist und wie groß und wie schwer und so Gemütszustand. So, es gab irgendwie fünf Eulen und eine so, okay, trainiert zum Käfig sitzen, die entspannteste und die, die ist trainiert zum bei Harry auf dem Arm sitzen und das ist die Eule, die trainiert dafür war, irgendwas zu tragen und ein absoluter Nervkeks und brüllt am liebsten nur rum und macht nur Chaos und das ist die und die Katze, also die Katze, Sie ist einfach nur gut dafür, gut auszusehen. Das kann sie auch sehr gut. Also, es ist ultra süß, dass da wirklich jedes Tier, was mitgespielt hat, charakterlich nochmal beschrieben wurde. Nicht nur der hat Mrs. Norris gespielt, sondern die haben die Aufgabe übernommen und dabei haben sie sich
0: so und so angestellt. Das klingt sehr cool, aber jetzt muss ich trotzdem nochmal so allgemeingültig fragen. Sind das mhm. auch die Studios, in denen Harry Potter gedreht wurde? Ja. Weil in Babelsberg ist es ja auch so, es gibt ja auch, man kann ja auch so Filmtouren durch den Filmpark Babelsberg machen und in Babelsberg selber werden ja auch Filme gedreht. Zum Beispiel Babylon Berlin und auch noch ganz viel anderes. Und haben die dort auch in diesem Liver, Livsten, wie heißt Liesten, sag ich doch. Sind das auch die Harry Potter Harry Potter Studios sozusagen, wo auch wirklich gedreht wurde. Ja, 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 das sind die Originalstudios, die sie dann nach dem letzten Film zum Museum gemacht haben. Aha, okay, also das war ursprünglich schon einfach das Studio. Und jetzt, da ja nichts mehr gedreht wird, Harry Potter technisch, ist es jetzt halt einfach ein Museum geworden. Ja, und sie okay, haben halt sehr, cool. sehr viel von den Dingen
1: dann auch aus dem Lager wiedergeholt. Also ganz am Anfang war quasi für den, für den Julball, den Weihnachtsball, der im vierten stattfindet. Da hatten sie dann den Getränkestand aufgebaut und eben auch eine, eine Skulptur aus Schokolade. Und die, die sagen, ja, die haben sie immer nur an Weihnachten draußen, aber sie haben die dann auch nach sieben Jahren quasi, als sie das Museum gemacht haben, wieder aus dem Storage geholt. Und die besteht wirklich aus Schokolade. Und ist es nicht krass, dass die immer noch so gut aussieht? Also auch immer so mit einem Augenzwinkern geschrieben, diese Informationstexte.
0: Also Leute, falls ihr jetzt irgendwie denkt, aha, scheiße, ja, dieser Nikolaus, den ich da seit vier Jahren irgendwo in der Schublade liegen <lacht> habe, von Milka, Ach, schön sieht dann noch aus. und den ich bis heute, heute nicht aufgebraucht habe äh, er existiert noch, er wird noch gut sein. Also ich weiß jetzt nicht, wie es verzehrstechnisch aussieht, aber auf jeden Fall ist Schokolade ein sehr valides Produkt, merken wir mal wieder. Ja, Sch Schokolade, ja auf jeden Schokolade. Fall. Schokolade for President, sage ich dazu nur. Das heißt, es ist quasi so richtig einmal hogwarts also eigentlich ist da einmal wie Hogwarts komplett aufgebaut und noch viel mehr wahrscheinlich, oder? Ist auch diese komische Winkelgasse ja. und Hagrids Hütte mhm. und da mhm. diese Treppe mit dem Kabüffchen unter der Treppe, wo Harry Potter im ersten Band wohnt bei seinen Onkels und Tanten und so, ist das auch alles dort? Die Antwort ist ja. Also die, das Kabuff unter der Treppe ist
1: wirklich so ganz am Anfang, wenn du in der ersten Schlange stehst, kannst du dir das angucken. Hagrids Hütte steht einfach exakt so genau darum. Es gibt auch zwei Hagrids Hütten. Und zwar gibt es eine, wo alles riesig ist, damit die Kids da drin wahnsinnig klein aussehen, damit es mit Hagrid ist ein Halbriese auch wieder passt. Und es gibt eine, die normal groß ist, wo dann der Schauspieler von Hagrid drin gespielt hat und dann Ne, konntest du das so zusammenschneiden. Und da steht die Hütte, die normal groß ist. Also die,
0: wo Robbie Coltrane drin gespielt hat. Oh Gott, das ist aber auch irgendwie so ein bisschen sad, wenn du mal denkst, dass der Hagrid-Schauspieler immer nur alleine am Set war. Der hat immer nur alleine gespielt. Der hatte keinen Spielpartner, weil er ja immer in seiner großen, kleinen Hütte spielen musste. Nee,
1: nee, also ich glaube, das ist dann eben Forced Perspective. Aber wenn er da so rumgewerkelt hat, dann glaube ich ja, ich weiß nicht, ob sie dann jemanden auf die andere Seite gesetzt haben, aber wenn du so Schnitte hin und her hast, dann ist das eine in der einen auf einem Set
0: und das andere im anderen Set gewesen. Crazy! Okay, sowas finde ich wieder faszinierend. Aber was ist zum Beispiel Ist's? mit diesen Außendrehs? Das Quidditch zum Beispiel. Ist auch dieses Quidditch-Stadion, ist es auch da irgendwo? Haben die auch ein Nein, Außengelände? Das gibt's
1: nicht. Nein. Also, du, du gehst dann, du hast erst die ganzen Hogwarts-Sachen, dann gehst du weiter durch den verbotenen Wald und dann kommst du zum Quidditch und Quidditch tatsächlich ist komplett animiert. Also die haben die Leute gedreht, also kannst dich sogar selber auf so einen Bösen setzen und dann für Geld dein Video machen lassen, wie du fliegst und das ist aber alles gegreenscreened. Also die haben schon die hatten dann wirklich Rigs, wo die Bösen drauf sind auf diesen auf Gimbals und da sind die dann animiert durch die, also ne, durch die Luft geflogen und haben die Leute gefilmt im Greenscreen und je später die Filme wurden desto es wurde dann irgendwann sehr aufwendig und dann haben sie auch wirklich viel davon CGI ne also sie haben alle Nahaufnahmen und Action Sachen auch gefilmt aber wenn es dann zu wahnsinnig wurde dann haben sie sie halt einfach animiert das ist so eine Mischung aus 50 50 50 Prozent haben sie wirklich gespielt und gefilmt und dann war es aber auch irgendwann ne, diese Bewegungsradius von so ein Aufbauten auch beendet oder erreicht und dann haben sie sie animiert. Aber das konnte man auch alles sehen, wie die das gemacht haben. Da gab es auch Filme dazu, die es erklärt haben, wie sie da Sachen gegreenscreent haben, auch mit dem fliegenden Motorrad, das steht da auch rum und dann sieht man auch, dass Rick, wie das geflogen wurde und so, das kannst du dir auch alles angucken. Also die Außensachen sind vom Greenscreen gemacht.
0: Und Azkaban und so zum Beispiel und diese Azkaban ist komplett cgi Oh Gott, okay, das ist ja schon alles fast wieder sad. Und dann diese Grotte, wo sie im sechsten Band sind und äh, Dumbledore da in, ins Wasser fällt und so weiter. Das ist dann auch alles hier nur Das weiß ich nicht. Also, die haben auch viel an Orten gedreht. Vor allem
1: in den ersten Filmen haben sie viel on Location gedreht. Also, also sie haben Sachen in Hogwarts zum Beispiel gedreht in wirklich irgendeinem Schloss in Schottland. Irgendeinen Innenhof, der halt wirklich so existiert. Also, das ist dann nicht ge Aber viel so diese Außensachen von wegen das Schloss, die gibt es nicht. Allerdings, wenn man sich dann durch die Hälfte der Ausstellung schon durchgearbeitet hat, irgendwann kommt man in einen Riesenraum, wo einfach der Hogwarts-Express rumsteht. denkst du dir auch, okay, wow, hi, krass. Da steht einfach der Zug in so einer riesigen Halle. Du kannst dann auch durchlaufen, und da haben sie dann unterschiedliche Abteile. Jeder, jeder Film hat so einen Abteil, wo man dann den Film erkennt. Das ist auch sehr cool. Und danach kommt eine Pause, weil da kommt ein Midway-Café und Franzi meinte so zu mir dann danach, ja, dann dachte sie, ja, okay, tönen sie groß, dass man dann eine Pause machen muss. Und wir haben dann festgestellt, die sagen auch, du brauchst ungefähr drei Stunden pro Teil, also für die erste Hälfte und für die zweite Hälfte der Tour und das ist korrekt. Also, wir haben wirklich drei Stunden gebraucht,
0: bis wir auf dem Midway-Café waren. Also, es ist nicht so, wie Franzi logischerweise gedacht hat, weil wir so darauf konditioniert sind. So kurz vorm Ende kommt dann noch so die Verkaufsschleuse, wo man sich dann direkt nochmal ein die paar kommt. Giveaways Keine kaufen Sorge. kann. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Snacks. Und man denkt sich so: Ja, okay, lass jetzt nochmal stärken, weil es kommt ja danach noch was. Und dann kommen noch so zwei Räumchen und dann ist over. Aber in dem Fall ist es wirklich eine Überlebensmaßnahme, die da für euch hingestellt hat. Haben, weil ihr sonst wahrscheinlich alle verhungert und verdurstet irgendwo auf halber Strecke im Hogwarts Express liegen bleiben würdet. Und damit die aber, damit sie diesen Verklagungsfaktor ausschließen können, dass sie da Leute nicht mehr lebendig rauslassen, haben sie ja in der Mitte noch eine kleine Kantine reingebaut, damit ihr euch da noch mal zwischendurch stärken könnt. Jetzt wäre natürlich meine Frage, Schatzi, gibt es da auch Harry Potter-gethemtes Essen? Also gibt es da dann so Butterbier und hier, was essen die da immer? Pumpkin Pie und den ganzen Kram? Well, yes, of course. Also Butterbier gibt es auf jeden Fall. Franzi hat sich auch ein Butterbier gekauft. Wie schmeckt Butterbier eigentlich? Alter, Ganz ehrlich, nee, ich mag ist, Bier uh. ja nicht. Aber erzähl mal, was ist denn da drin? Was, was ist Nein, das Das ist überhaupt?
1: wirklich einfach so
0: babsüße
1: Karamell Karamellsoftgetränk. Also es ist sehr, sehr vanillig, karamellig, Softgetränk einfach. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich glaube, es gibt sehr viele andere Rezepte für Butterbier. Dann irgendwie mit Gingerbier, wo du irgendwie Vanille und sowas reinmachst. Das ist eine bessere Idee. Aber das war einfach wahnsinnig süß, das Zeug. Also es war, es war irgendwie ein Erlebnis, aber es reicht dann auch. Man bekommt aber, wenn man sich ein Butterbier kauft, auch die passende Tasse dazu. Also so ein Hartplastik-Ding und irgendeiner hatte angefangen, das auf den Mülleimer zu stellen und es nicht mitzunehmen. Und dann hatte einer das Vorbild geleistet. Und dann haben auch ein paar andere ihre Butterbiertasse dazugestellt. Und ich habe zwar kein Butterbier gekauft, aber dann gab es da welche umsonst. Und dann habe ich auch eine mitgenommen.
0: Und jetzt bin ich auch ein stolzer Besitzer einer Butterbiertasse. Ach, die Tassen. Ich verstehe. Ja, wie manche uns nahestehende Menschen einfach auf dem Weihnachtsmarkt dann auch so Tassen mitgehen lassen oder auf dem Weinfest dann auch einfach das Glas. Aber in jedem ja Fall ist es nicht mitgehen lassen. Du musst es nicht
1: wiedergeben, wenn du ein Butterbier kaufst, dann zahlst du extra mit dieses Ding ah uh, so und dann war es halt so ein bisschen mm -hmm. von Lemmingen da hat einer es abgestellt und da dachten die anderen ja da muss ich das wohl hier lassen dabei darf man es eigentlich mitnehmen ja und so sind noch ein paar, also wir standen dann draußen in der anderen Schlange und dann mein, hat irgendwie vor uns gesagt, ja hier bei den Mülleimer, da stehen noch welche also sehr schnell sind da welche Leute auf den Trichter gekommen dass man sich die da mitsnacken kann das habe ich auch gemacht. Und sie haben extra eine Waschstation draußen, dass du die
0: auswaschen kannst, damit du sie ordentlich einpacken kannst. Wow, da wurde ja wirklich an. Alles gedacht, das lobe ich mir. Okay, und was gab es noch neben Butterbier? Was gab es da noch zu verköstigen und verzehren? Oh, es gab einiges noch zu essen, aber ich habe ganz nicht Harry Potter-mäßig
1: Weihnachts-Chicken Wings und Pommes gekauft. Und die waren wirklich gut, die Chicken Wings. Die waren nämlich wirklich wie so ein Weihnachtsbraten mit Rosmarin und Knoblauch und sowas angemacht.
0: Das wäre es auch gewesen, wenn sie in Hogwarts dann auch noch mal zwischendurch Chicken Wings serviert hätten. Also es gibt ganz viele Hähnchenschlägel und so. Das ist gar nicht so weit weg. Von Harry Potter.
1: Ja, also nach dreieinhalb Stunden, nach, äh, nach drei Stunden waren wir dann ähm, an der Hälfte angekommen im Midway-Café und mussten uns auch wirklich stärken. Und dann kommst du raus und da tatsächlich ist es wieder ein Außendrehort, den es wirklich gibt, nämlich diese coole Brücke aus dem dritten Film, die von Hogwarts irgendwie rüberführt zu Hagrids Hütte. Da, wo Hermine Draco eine reinhaut, am Ende dieser Brücke. Meine Schwester hat keine Ahnung. Alles klar. Die coole Brücke, die von das Hogwarts in den Länder Ich Leere in meinem Kopf gerade. <lacht> Diese Brücke steht da wirklich und da kannst du auch drüber laufen, da haben wir auch schicke Fotos gemacht. Da ist jetzt zum Beispiel gerade mein
0: WhatsApp-Profilbild, ist, wie ich malerisch von dieser Brücke gucke. Hast du gesehen? Na? Ja, das habe ich gesehen. Da kann Sie ich jetzt mal wirklich als Ratschlag geben, Schatzi. Das ist leider ganz unvorteilhaft für ein WhatsApp-Profilbild, weil man erkennt halt nüscht. Das ist, das ist einfach nur ein, ein brauner Blob von Weitem. Und nur wenn man draufklickt und es sich dann auf dem Bildschirm vergrößert, dann sieht man auch wirklich, was das ist und wer ja. das ist. Aber von Weitem, weil das ja alles bekommen. nur ganz klein und rund ist, erkennt man einfach gar nicht. <lacht> ja, so sind whatsapp profile Also du Bilder. hast sind dich gerade auch anonymisiert. Nein, wenn du dein Face ganz groß platzierst, dann Ich hatte da noch nie mein Face ganz groß platziert. Ja. Das, ja. ja.
1: Und was sie da auch haben in dem, in dem Außenbereich ist den Fuchsbau. Und den haben sie, also von innen haben wir haben wir den schon gesehen. Da ist man an dem Set schon vorbeigelaufen, wo du auch dann so Knöpfe drücken kannst, damit sich das Geschirr automatisch spült und dann fängt es automatisch an zu stricken. Also du kannst diese Magie immer auch mit, ähm, mit Knopfdruck
0: auslösen. Help, I need somebody. Oder was ist nochmal der Fuchsbau? Da, wo die Weasleys wohnen. Ach, das, was im sechsten Teil abgefackelt wird. Das, was explodiert wird, Genau. Ach, oh, das mag ich. Von Bella. Das ist, wirklich, das ist wirklich so richtig geil. Das ist ein richtig cooles Haus, da würde ich auch gerne drin wohnen.
1: Genau, und das haben sie draußen quasi in so vier, fünf Meter hoch nachgebaut, um da die Außenaufnahmen zu machen. Also das existiert auch wirklich, diese Außenaufnahmen von diesem Fuchsbau. Und was da dann auch noch rumsteht, ist einfach der Weg. Also die haben wohl den ersten Film haben sie On Location gedreht. Und dachten sie, ja, das brauchen wir jetzt wohl öfter, das ist dann schlecht, wenn wir das in einem Wohngebiet immer drehen. Und haben da einfach dieses Reihenhaus nachgebaut. Exakt so. Also es ist nicht wahnsinnig groß,
0: aber die haben
1: das Häuschen da hingestellt. Du kannst da auch durchlaufen.
0: Ist der Legusta-Weg der Weg, wo Harry Potter da die ersten Jahre seines Lebens verbracht hat, da unter der Treppe? Ja
1: genau, wo seine Tante und Onkel wohnen. Und die Küche und das Wohnzimmer und sein Zimmer,
0: wo er dann nachher hinzieht und so, die sind da auch einfach zu sehen. Okay, weil jetzt musst du mir echt helfen. Ich habe überhaupt nicht im Kopf, wann nach dem ersten Teil das jemals nochmal eine Rolle spielt. Oh, im zweiten im dritten. Okay, cool. In dem Film. Ah, ja, okay, alles klar. Okay, good to know. Alles klar. Für mich war diese Szene, für mich war dieser, dieser Ort nach dem ersten Band abgedreht. Danach kam der nicht mehr vor in meinem Skript. <lacht> Doch. Kommt noch vor. Und dann haben sie da draußen auch noch den fahrenden
1: Ritter rumstehen. Den Bus haben sie ja wirklich gebaut. Und ein Gewächshaus, was auch sehr cool ist, wo du noch, Araunen ziehen kannst. Und nächste, ja, jetzt habe ich ja schon total viel gesehen. Was kann denn da jetzt noch kommen? Dann läufst du erstmal weiter, dann kommt ganz viel so, wie sie äh, Special Effects gemacht haben, wie sie so Silikonabdrücke machen und die Masken gemacht haben. Und die ganzen, was sie, was sie an Roboter nachgebaut haben, das Monsterbuch der Monster zum Beispiel, das haben sie wirklich gebaut, was im dritten vorkommt, oder dieses am Ende vom siebten gibt es so ein Embryo-Überbleibsel von Voldemort. Und das ist, das Atmet's und bewegt sich und so. Also die ganzen Roboter, die sie nachgebaut haben, kann man angucken. Ja, das ist ja total cool. Und dann kommt Gringotts. Und das ist richtig krass. Weil wir dachten uns, ja, okay, jetzt haben wir ja das meiste schon gesehen. Und dann läufst du da um die Ecke, geradeaus drehst dich nach links und stehst halt in einer... 10 Meter hohen Halle, wo einfach die, der Eingangsbereich, diese Eingangshalle von Gringotts komplett eins zu eins mit Marmorsäulen und riesigen Kronleuchtern und den ganzen Holzbänken, wo die Kobolde sitzen und den Goldkarren und dem schwarz-weiß-mosaikten Boden, das ist einfach da. Und wir okay. waren wirklich auf diesem
0: Wow. Ich sag noch mal, um es mit den Beatles zu sagen Help! Help, I need somebody. Ich dachte gerade, Gringotts ist irgendein so Spielwarenladen. Aber nee, was ist Nein. Gringotts nochmal? Die Zaubererbank. Die Bank, natürlich. Und was für eine Rolle spielt die? Wie viel? Also in meinem Kopf sind da anderthalb Szenen drin gedreht. Wofür musste man die denn dann aufbauen? Was für, was für eine Rolle spielt denn diese Bank? Also, diese Bank spielt folgende Rolle.
1: Erstens, im ersten Buch kommt das vor, weil Harry da mit Hagrid hingeht, um den Stein der Weisen abzuholen. Und dann spielt diese Bank im 17. Teil noch mal eine richtig krasse große Rolle, weil sie da nach Gringotts einbrechen, mit Hilfe von einem Kobold-Griphook, um aus dem Verlies von Bellastrix Lestrange den Becher von Helga Hufflepuff zu klauen. When you know, you know. Mehr erkläre ich das jetzt nicht.
0: Okay, cool, alles klar. Aber das ergibt auch wieder Sinn, weil ich ja den siebten Teil quasi geskippt habe. Beide. Ja,
1: also es ist richtig, richtig eindrucksvoll, wenn du da auf einmal um die Ecke kommst und du stehst in diesem marmor vertäfelten, kronleuchteten, zehn Meter hohen Saal. Diesen, wow, das ist richtig krass. Und dann haben sie das quasi nochmal aufgebaut, weil am Ende reißen sie das alles ein mit einem Drachen. Und dann läufst du weiter und siehst das Gleiche nochmal aufgebaut, nur in zertrümmert. Und dann haben sie hinten so eine Leinwand, die du aber eigentlich gar nicht siehst. Und dann kommt da wirklich ein Drache von hinten angelaufen mit Sound und der Boden bewegt sich. Und dann kommt Nebel und Feuer schießt dann raus, wenn dieser Drache da Feuer speit. Also es ist sehr, sehr, sehr eindrucksvoll dieses ganze die haben dann auch die verliese nachgebaut und äh, all das unter Gringots ist wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend. Also, wir, Franzi und ich meinten beide, dass diese Gringotts so das Krasseste war, weil wir nicht erwartet haben, dass das noch kommt. Und das hat uns wirklich geflasht. Ja, Special kommt, kommt los, Schatzi. Das trifft einfach immer zu. Genau. Und um das jetzt abzurappen was, und deine Frage endgültig zu beantworten, die Außenbereiche: Das allerletzte, was kommt, ist ein riesiges Modell von Hogwarts. Ich habe gerade die. Skalierung nicht im Kopf, aber die haben Hogwarts nachgebaut und alle Außenaufnahmen, die du siehst, sind Aufnahmen von diesem Modell. Ich weiß nicht, wie groß dieses Modell ist, 10 auf 10 auf 10 oder irgendwie sowas. Also echt fett. Und alle Flugaufnahmen, also wenn sie so durchfliegen und dann irgendwo reinzoomen und von außen Hogwarts zeigen, ist einfach dieses Modell.
0: Das sind also echte Aufnahmen von dem 1 zu 20, Modell von Hogwarts. Aber das ist quasi nur eine Hülle, also da kann man nicht reingehen oder so. Der,
1: nee, 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 da kann man nicht reingehen, aber es ist wirklich auch beleuchtet. Also da siehst du in den Gängen dann die Lichter äh, und Leute, als würde da einer mit einer Laterne langlaufen. Es ist, hat wirklich Leben und das ist so ein riesiger Raum, wo du so einmal außen rum gehen kannst, so eine Schnecke nach unten, von oben nach unten. Und da wird dann immer Tag und wieder Nacht und Tag und wieder Nacht. Es wird immer hell und wieder dunkel. Und weil ja gerade Weihnachten war, hast du dann da auch wirklich das. Es schneit. Also, du hast so überall Videowände und da schneit es die ganze Zeit. Und alles ist auch mit. Das ist so eine spezielle Art von Salz, die aussieht. Die haben gar irgendwie zehn verschiedene Sorten von Fake-Schnee. Und da ist es so eine spezielle Art von Salz, die dann komplett da drauf verteilt wird. Also, es ist einfach Hogwarts in Schnee.
0: Also, soll ich dir jetzt mal ganz ehrlich was sagen, Schatzi? Ja. Also, Harry Potter und seine Zauberwelt in allen Ehren. Aber nach all dem, was du gerade ersch er er erschildert hast, vor allem geschildert hast, erzählt hast, die wahren Zauberer und Zauberinnen für mich sind ja wohl mal schön die Menschen, die diesen ganzen Kram erschaffen und gebaut Absolut. haben. Absolut. Ich meine, wie krass zaubern musst du können, um einfach mal einen ein überlebensgroßes Modell von Hogwarts aufzubauen, das von außen so aussieht, als würde innen drin jemand leben. Dabei lebt da drin gar niemand. Und das so aussieht, als würde da Tag und Nacht werden. Dabei steht es irgendwo mittendrin in einem Gebäude. Und als würde es da schneien, als schneit es überhaupt gar nicht. Also das ist für mich wahre Zauberkunst. Absolut. Ohne und so, Scheiß, so Das sind die das auch. eigentlichen Magier innen da. Ja, und was
1: richtig, richtig cool ist, wenn du dann von Hogwarts, aus diesem Hogwarts-Raum rausläufst, kommst du in einen Raum, der sieht aus wie ein Zauberstabladen. Und jeder, der an diesen Filmen mitgearbeitet hat, hat da quasi diese Zauberstabboxen, sind ja hinten so wie ein bisschen größer als eine große Streichholzbox. Und jeder hat da eine Zauberstabbox, wo
0: der Name draufsteht. Aber auch wirklich jeder Setrunner und ja. wirklich jeder vom Tausende. Catering. Und wirklich alle. Ja. Okay, das ist gut, das ist gut. Also Regieassistent ist ja noch eine hohe Position, ja. aber wirklich vom, vom Setrunner bis zum First ID sind alle vertreten. Ja, ich glaube
1: ja, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber es ist wirklich Wände, Decken um die Ecke voll mit diesen Zauberstabboxen, wo Namen draufstehen. Und jeder hat seinen eigenen Zauberstab, weil jeder hier sein eigener Magier ist. Also ich glaube, du hättest, irgendwie, du hättest die, die Magie von Harry Potter hätte dich sicher auch mitgenommen, weil es ist total faszinierend, das mal live zu sehen. Aber es, ich fand es auch einfach total interessant, in so ein großes Studioset hinter die Kulissen zu gucken und sie dann erklären, wie sie es gemacht haben und wo da die Feinheiten sind
0: und also Dinge über das Filme machen einfach zu erfahren. Absolut. Also es klingt auf jeden Fall auch nach einem Ort, der mich auf eine Art begeistert und interessiert hätte. Das ist einmal, ja
1: und wir haben, glaube ich, wir sind da um zwölf rein und wir sind da um kurz vor sechs wieder raus. Also sechs Stunden später. Wir haben wirklich die drei Stunden, drei Stunden mitgenommen. Und das war der Sonntag. Dann war der Sonntag auch durch. Ich glaube, wir haben uns noch ein sehr britisches Abendessen im nächsten Supermarkt geholt, nämlich irgendwie zwei Pies die wir dann in die Mikrowelle geworfen haben und ein kleines fertig tiramisu zum Abendessen und haben
0: uns auf die Couch geworfen und Harry Potter geguckt. <lacht> den sechsten. Ah, den gleichen, wie ich ihn in Polen an der Ostsee angeschaut habe. Ja. Was ist dein liebster Teil? Der dritte. Ja, wo habe ich tatsächlich auch immer gesagt, obwohl ich ja von meiner Expertise immer nur, für mich ist ja erster bis vierter und danach hört es ja bei mir dann auf, danach verlassen sie mich ja. Aber ich habe auch immer gesagt, der dritte ist mein Liebster. Ja, ja. also
1: ist Alfonso Cuaron ist ja der, der... der der Regisseur. Der Direktor. Der Dir Dirigent. <lacht> Und der hat nur einen gemacht, den dritten. Und ich finde den einfach von den, von den Stilmitteln mit dieser riesigen Uhr und wie die Zeit vergeht. Und ja, also ich finde den unglaublich cool und magisch. Und der hat nach diesen bunten ersten zwei so eine neue, neue Richtung gesetzt. Also ich, ich liebe den
0: dritten einfach.
1: Auch wenn ich die anderen natürlich auch alle schon oft gesehen habe. Aber der dritte ist absolut mein
0: favorisierter Film. Yes. yes. Ja, würde ich mitgehen, so. auch wenn ich ja gar nicht viel zu sagen habe. Ja. <lacht> Sehr so, Schatzi, jetzt sagst noch kurz, wie der Rückflug war. Und dann können wir endlich wieder im Hier und Jetzt <lacht> weiter arbeiten. Ja. Oder war das auch noch mal ähnlich spannend und magisch? War, hat, sich, hat sich hier, von wo sind ihr nochmal abgeflogen? London, Heathrow. Heathrow. Hat sich Heathrow, als es da steht, das H in Heathrow für Hogwarts. Oder wie war nee. der Rückflug <lacht> am Sonntag?
1: Nee, es war alles super. Also wir hatten ja noch den ganzen Tag Zeit. Wir haben übrigens nochmal versucht, bei Eurobanks anzurufen und uns übers Telefon zu reservieren und die Frau war richtig unfreundlich. Meinte nur, das geht nicht. Und Franzi sie so, doch, wir haben das ja schon gemacht, das geht. Nein, das geht nicht. Ich kann jetzt so, wenn sie jetzt, sie können jetzt schon Plätze haben, dann müssen sie dafür
0: extra zahlen. Das müssen sie jetzt am Flughafen machen.
1: Oh, tief an. Habt ihr diesmal
0: nicht die, ich arbeite, auch im IT-Service-Karte gespielt? Nee, wir haben die soziale Druckkarte mit diesem, aber ihre Kollegin hat das letztes Mal für uns gemacht, nein, das geht nicht. Ich glaube, sie hat fünfmal,
1: nein, das geht nicht gesagt und hat Franzi aufgegeben. Die war mm. nämlich echt unfreundlich. Also noch
0: mehr Props an die, die ich vorher dran hatte. Eben, man kann es auch wirklich, man kann auch Pech haben und wirklich jemanden erreichen, der, die das überhaupt gar nicht cool drauf ist. Ja. Absolut. Nee, wir waren erstmal noch, ja, hatten wir ein ungesundes Frühstück in so einem Diner
1: und dann war es mein Wunsch, wir waren da gerade in der Nähe und dann sind wir noch nach Tempel gelaufen und haben uns die Tempel Church eingeguckt. Das ist sehr schön, bei Google Maps steht wirklich
0: Kirche, bekannt aus einem Roman, in dem Fall Sakrileg von Dan Brown. Und ich wollte gerade sagen, lass mich raten, aus irgendeinem so Film mit Indiana Jones und den Tempelrittern. <lacht> nein Dan Brown und Sakrileg. Ah, oh guter Film, gutes guter Buch Film. vor allem. Noch besseres noch besseres Buch, okay, Film und noch besseres Buch, Leute. Genau. Lest es. Und da kommt die Temple Church auch drin vor, weil sie da irgendwas auf irgendeinem
1: so Rittergrab da äh, erfahren müssen und da waren wir, das war auch echt cool. Also die ist nicht groß. Aber es war ein cooler Vibe, die sich anzugucken. Man kann da auch so ein bisschen hoch in die Kuppel und von da aus runter gucken. Also Temple Church Empfehlung und Tempel an sich ist halt auch echt hübsch. Das sind so ganz eng zusammenstehende alte Häuser, wo nur Anwälte sind, weil das ist direkt quasi gegenüber, auf, gegenüber der Straße vom Londoner Gericht. Und das ist auch einfach hübsch. Und dann das hatten wir schon ausgelotet, dass wir dann noch zu Covent Garden wollen. Da waren wir ja schon, aber da hat ja alles zugemacht.
0: Um sechs. Da konnten wir nicht shoppen. Und deswegen dachtet ihr euch, ach so, nee, es ist ja jetzt Montag. Ich dachte gerade, deswegen geht ihr sonntags nee, noch. Ja, montags. Hin. Genau. Montags. Weil dann hat ihr alles offen.
1: <lacht> und waren da in Covent Garden noch unterwegs und äh, da habe ich dann auch noch ein Mitbringsel für mich gefunden, ein Souvenir. Und zwar haben die da, es gibt so zwei Innenhöfe. Und auf der einen Seite haben sie Stände, wo sie immer unterschiedlich Kunsthandwerker oder so Märkte haben. Und wir hatten schon die Hälfte von den Ständen angeguckt und so, oh, das sieht eher so ein bisschen nach Ramsch aus. Und dann sind wir aber an einen Stand gekommen, die Schmuck hatten. Und dann hat sie uns erzählt, ja, montags ist immer Antiquitätenhandel. Deswegen kann das auch mal ein bisschen mehr in boxy ramsch umschlagen. Und die hatte aber Ringe aus Besteck. Und da waren echt wirklich Schöne dabei und vor allem war einer dabei, der mir gepasst hat. Es gibt ja viele Ringe aus so altem Silberbesteck, aber die sind meistens immer so groß und klobig, dass die mir nicht passen. Und Franz hat, so, hat einen gefunden und ich habe auch einen gefunden. Und dann haben wir dann nochmal viel Geld auf den Kopf gehauen und da Ringe aus 250
0: Jahre altem Silberlöffel gekauft ja, Schatzi, wenn du mal darüber nachdenkst, wer alles diesen Löffel schon mal in der Hand hatte und was damit alles konsumiert wurde, da steckt schon sehr viel Geschichte drin. Ja, und vor allem ist es relativ schwer. Also falls die Apokalypse kommt, habe ich sehr viel Silber an der Hand, mit der ich bezahlen kann. Ich wollte gerade sagen, mit der du dann von den Aliens irgendwann mal später identifiziert werden kannst. Ja, genau. Ja, Franzi meinte, es sieht so ein bisschen aus wie eine Walfinne, der Ring. Ja gut, dafür muss man halt auch erstmal wissen, was eine Walfinne ist, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, es sieht aus wie ein sehr hübsches, postmodernes Schmuckstück. Ja, das siehst du mal. Das ist auch okay. Ja,
1: das haben wir uns dann noch gegönnt. Und dann waren wir aber auch beide wirklich fertig. Also wir sind dann nochmal zurück und haben unser Gepäck geholt und dann waren wir auch beide müde. Es ist immer so der Fall, wenn man, wenn man eine Woche irgendwie im Urlaub ist, dann kann man auch mal einen Tag Pause einlegen oder macht man auch Nachmittag nichts. Aber wenn man nur so drei, vier Tage in der Stadt ist, dann hasselt man halt auch einfach diese vier Tage durch. Und am Ende von diesen vier Tagen ist dann auch wirklich die Luft raus. Und dann war aber Montag, das heißt, die Elizabeth-Line fuhr auch wieder von Paddington. Das heißt, wir sind zu Paddington gehatscht, um ein Wort unserer Mutter zu nehmen. Also es war wirklich schon sehr anstrengend. Haben in der Elizabeth-Line einen Sitzplatz ergattert, haben es bis Heathrow geschafft, haben es da geschafft. Die 1000 Kilometer, boah, das ist, muss ich noch loswerden. London ist nicht barrierefrei. Da können die Briten mir erzählen, was sie wollen, aber das ist eine Katastrophe. Vor allem U-Bahn-Fahren. Ich habe gezählt, am Piccadilly-Circus musst du 55 Stufen nehmen. Und dazwischen ist noch eine Rolltreppe. Das ist nur so noch nebenher, um vom Bahnsteig nach oben zu kommen. Und sie haben auch relativ wenig Stationen, wo du wirklich ohne Stufen zum Zug kommst. Und wenn, dann ist aber der Aufzug irgendwie JWD, wo du dann erst mal einen halben Kilometer irgendwelche, durch irgendwelche Tunnel zurücklegen musst, um überhaupt einen Aufzug zu finden. Also es ist wirklich Okay, what about,
0: äh, what about Barrierefreiheit? Da gibt's nicht. Würde ich sagen, fahr Bus. In London mit dem Rolli oder mit Krücken oder mit äh, einem Kinderwagen unterwegs sein? Einfach nein. Einfach nicht, mit, einfach nicht mit dem Rolli oder mit dem Kinderwagen nach London. Ich oder glaube, was? dann fahr
1: Bus. Ich meine, Busse fahren auch total viel und die, die haben eine Rampe. Ich glaube, das ist eh für, für Rollifahrer voll, von Vorteil, in so Städten Bus zu fahren. Da kommst du ja auch einfach näher an Ziele ran. Aber wir ja,
0: wir hatten es. Ich glaube, alles so andere. Du bist hochschwanger. Oder du hast Fieber oder einfach jetzt, ja. musst ja nicht auf dem Rollstuhl sitzen, aber kann ja auch sein, dass du einfach eine kleine Verletzung hast. Dein Knie tut dir weh oder was weiß ich. Hier so, damals, als ich meinen legendären Fahrradunfall hatte, da war zwei, drei Wochen so Treppensteigen jetzt auch nicht so. Das Geilste vom Geilen. Ja, also ja. cool. Einfach. Also cool. meistens mindestens okay. 20
1: bis 30 Stufen aus einer U-Bahn-Station
0: raus. Und das ist ja schon. Das sind ja schon zwei Stockwerke. Die LondonerInnen sind einfach alle topfit. Die haben keine Gebeschwerden. Schon. Die sind einfach alle wirklich durchtrainierte, topfitte Personen, die jeden Tag mindestens 500 Stufen steigen. Also ich Stufen hatte das steigen. wirklich an dem einen Tag, da war ich auch so
1: total durch und wir wollten einfach nur nach Hause. Und dann ist die U-Bahn einfach an unserer Haltestelle vorbeigefahren, weil die Haltestelle war geschlossen. Das war nirgends angeschrieben, das hat uns vorher keiner gesagt. Und dann hatten wir Glück, dass die Haltestellen da relativ nah aneinander waren und die nächste auch nicht 100 Kilometer weiter weg war aber boah ne also das das, das ist, das ist meine, mein größter Kritikpunkt an London ihr seid nicht barrierefrei und Heathrow auch nicht also es gibt zwar diese Laufbände, aber die gibt's nur an einer Stelle und ansonsten musst du halt wirklich weit 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 und noch weiter laufen richtig übel Kurz, kurze Abbiegung wir haben's dann wir haben uns dann an einem Automaten konnten wir uns dann doch einchecken haben noch ganz gute Plätze gekriegt, hatten dann am Ende wirklich die Reihe für uns, weil der hatte uns Gang und Mittelplatz gegeben und dann kam aber niemand mehr auf diesen Flieger und dann konnte ich doch am Fenster sitzen, also hatten wir dann die Reihe ganz für uns. Ja, dann haben wir uns da eingecheckt und dann hatten wir so richtig, richtig Bock auf Schmeckes. So einen schlechten Fastfood-Burger und weißt du was? Es gab in unserem ganzen Terminal keinen Fastfood. Wir mussten uns in ein richtiges was, es gab nur gesundes
0: Burger essen. Es gab nur gesunde pret à sachen äh, manger sachen oder was? Ja, nicht mal das. Also, ich weiß nicht, ob es ein Brett gegeben hätte, aber
1: es gab mehrere Restaurants. Aber es gab einfach nicht irgendwie einen schönen Meckes im Terminal. In Köln gibt es einfach einen Meckes im Terminal und einen Burger King auf dem Weg dahin. Und in dem ganzen Terminal gab es keinen... Schlimmes Food. Und dann mussten wir einen ordentlichen Burger. Der war auch wirklich gut, der Burger. Aber wir wollten einen Krabby-Mackes-Burger haben. Das haben wir jetzt gestern dann nachgeholt, als Franzi und ich jetzt noch mal gesehen haben. Soll ich dir mal was sagen, Schatzi?
0: Du hattest noch nie einen Mackes-Burger. Ja, Schatzi, du, oh mein Gott. Du kannst mir einfach die Gedanken von den Lippen ablesen, ganz genau. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Burger bei Mackes gegessen. Und ich fürchte auch, das wird... Das wird auch in diesem Leben nicht mehr passieren. Wir haben vegane also, mittlerweile. Ja, du, aber nee, nee. Also, nee. Auch irgendwie, nee. Wenn ich dann allein schon so sehe, wenn manche Menschen damit so durch die Gegend laufen, ich denke auch so, boah, da kann ich doch auch wirklich auch zwei Pappkartonhälften in Nein. Wasser einweichen. Nein. und so. Es hat seinen speziellen einen Salat, ne, Ein Blatt Salat und ein bisschen Ketchup legen. Ja, natürlich hat das bestimmt seinen eigenen Charme, aber I, I don't get it. Irgendwie so. Ja, ist okay. Also, I don't feel it. <lacht> das ja. ist voll okay. Musst du ja
1: nicht. <lacht> Auf jeden Fall hatten wir dann einen Burger und dann hatten wir noch recht viel Zeit und haben uns dann dahin gechillt und weiter Film geguckt und ja, Flieger war pünktlich, Flieger hatte richtig krass Rückenwind, weil es ja relativ stürmisch war über der Nordsee und hin haben wir, glaube ich, eine Stunde zehn gebraucht und zurück haben wir 50 Minuten gebraucht. Also es war, da saß du kaum, Geilo, Turbo, da bist du wieder gelandet. War wirklich geil. Ich, also der sagt, nie, ja, okay, wir sind jetzt im Landeanflug. Ich guckte Franzia mit diesem, was? Wir sind schon im
0: Landeanflug. Ich habe doch nicht mal meine Kopfhörer ausgepackt. So, Nein, das jetzt nicht. Können wir bitte noch mal eine Runde der Film drehen? Läuft
1: doch noch. Ich würde noch gerne den Film weitergucken. Ja, und dann hat auch wirklich auf dem Nachhauseweg, es war sehr schön, das hat alles geklappt. Wir sind aus dem Flieger, sind gut durch die Passkontrolle gekommen, sind runtergesteppt, dann kam direkt die nächste S-Bahn, die uns nach Köln gefahren hat. Die war auch noch pünktlich und dann konnten wir ganz in Ruhe. Wir hatten irgendwie 15 Minuten Zeit zur U-Bahn-Steppen.
0: Mit der U-Bahn nach Hause und dann hatte uns Deutschland wieder. Halleluja. Ja, großartig. Und jetzt hast du komplett gar nicht erzählt, was jetzt war mit Check-In und so weiter und so fort. Doch, wir haben uns am Automaten dann eingecheckt. Ach so, das war einfach komplett unspektakulär. Unspektakulär, in dem Fall, ja. Konnten wir uns da einfach
1: entspannt an einem Automaten einchecken. Dann war es mal ein bisschen ohne eine Schlange, diesen, oh, ohne alles. Ich, Wir haben irgendwie die Tickets dann jetzt auch nicht, aber du konntest da einfach dein Perso scannen und dann hat der dein Perso zugeordnet zum Ticket. Hat die richtige Buchung gefunden und dann hat er uns so eingecheckt. Nur dann durfte ich halt wirklich nicht mehr die Sitze auswählen, weshalb wir dann Mitte und Gang hatten, aber die Reihe blieb frei und dann haben wir trotzdem noch einen Fensterplatz gekriegt. Aber wirklich ohne Schlange und so, ja. Ja,
0: Burner. Stockport organisiert. Ich mal sagen. Cool. Also zwar nicht barrierefrei, a ah, und a gibt es auch kein mac auf dem Gate, ja. aber ansonsten <lacht> wenigstens wenigstens gut organisiert. Genau. Okay, also gibst du Heathrow 7,5 7 von 10 Kochlöffeln. Und jetzt, Schatzi, die Frage aller Fragen, die wir uns schon seit fünf Wochen stellen, die ich mir schon seit drei Jahren stelle und wahrscheinlich selbst beantworten kann. Aber, Schatzi, was war dein Highlight? Was war dein Lowlight? Und wie viele Kochlöffel gibst du? London. Also, ich würde mal mit den Kochlöffeln anfangen. Ich glaube, ich gebe London 9 von zehn Kochlöffeln. Wow. Aber Moment, let's remember, ha, wie viele Kochlöffel hast du noch mal Salzburg und Weimar 10. gegeben? Zehn, oder? Ja. Je, beiden zehn, oder? Ich okay, weiß gar nicht, bei also, Weimar
1: hast du mich nicht gefragt.
0: Das wage ich zu bezweifeln, aber okay, gut. Auch ich bin unfehlbar, äh, nicht unfehlbar meine ich. <lacht> ähm, okay, gut, aber ich glaube, okay, gut, dann holen wir das schnell nach. Wie viele Kochlöffel gibst du Weimar? Ja, wahrscheinlich auch zehn. Da haben wir ja gezeltet, ja, okay, das gut, hat das immer so ein bisschen
1: den Gesamteindruck Es
0: äh, hat Ja, wer zeltet auch? Ich meine, sorry, sorry, da kann ich euch Gosten. wirklich auch gar nicht helfen. Aber gut, ja, Schmarrn, ihr wolltet zelten. Das weiß ich doch ganz genau wie heute. Ihr wolltet euer Festival-Feeling haben, nur anders. Ich so, wollte vor allem okay, einfach heißt, nicht noch ein Huni mehr ausgeben. Verstehe. Ich würde dir dann sagen, okay, dann fahre ich wieder nach Hause. <lacht> Nein, Ich gebe doch kein Bitte. Geld aus, um hier im Schlamm zu schlafen. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, cool. Also es das heißt, London not bad, aber stinkt immer noch ab hinter Salzburg und Weimar. Das ist natürlich a pity. Aber ja, look, aber London hat
1: irgendwie 9 von 10, weil, sorry, die
0: Barrierefreiheit ist für mich wirklich... Punkt. Also es hat mich halt wirklich an meine Grenzen gebracht. Ja, verständlich, verständlich, absolut. Und halt Covent Garden schon 18 Uhr zu, ja. also sorry, was soll sorry, das? Was soll also, das? War ja, und unsehrlich. dann hat es natürlich auch noch am Montag geregnet. Aber nachdem wir so verwirrt ja. waren beim Wetter, dann also Regen auf jeden Fall auch, Regen in London auf jeden Fall auch, Abzug, <lacht> Aber definitiv. Aber wie
1: Prag ist das jetzt die zweite Stadt von unseren Dezember-Trips, wo wir auf jeden Fall wieder hin müssen. Und London planen wir auch, glaube ich, noch, noch bälder wieder als nach Prag. Einfach, weil du in London so viel tun kannst. Da fängt jetzt im nächsten Jahr ein, wird jetzt ein Musical gespielt, was ich total toll finde. Also vielleicht gibt es mal einen kleinen, feinen Musical-Trip nach London. Hamilton, oder was? Nee, Hamilton, da hatten wir ja vor zwei Jahren Karten und dieses Mal war es uns zu teuer und zu an, an einer ungünstigen
0: Stelle? Hadestown. Hadestown heißt das ah, Musical. Okay, cool. Ja, Hamilton, Hardestown, see no difference. Hauen wir einfach mal 500 Euro auf den Kopf und machen beides. Wie wär's? Ganz genau. Also, ich meine, dafür wird es sich ja auch noch lohnen. Aber cool. Aber das ähm, finde ich sehr charmant und sympathisch. Denn ich bin ja genauso dass ich gar nicht so reise und danach abhake und denke, ja, geil, okay, die Stadt war ich schon Häkchen, die Stadt war ich schon Häkchen, die Stadt war ich schon Häkchen. Sondern bei mir ist eher das Problem, je, je mehr Städte ich bereise oder orte, will ich da ja meistens nochmal hin. Weil ich dann immer denke, ja, weil das war auch irgendwie cool da und da will ich da noch mal hin, weil es cool war und dann will ich da auch noch mal was anderes auschecken, weil man kann ja eh nie alles sehen, man hat ja nie alles gesehen und deswegen geht es mir genauso. Ich war schon zweimal in Lissabon, ich will da trotzdem noch mal hin und ich will auch noch mal nach Nizza <lacht> und ich will dann noch mal nach Rom und ich will auch noch mal in die Pampa an die Ostsee, ähm, nach Polen und so. Also deswegen, ja, eigentlich bei mir ist auch das Problem, je, je mehr ich reise, desto länger wird meine Reiseliste. Also je... Versteht ihr, was ich meine? Je mehr ich mache, desto länger wird meine Bucketlist. Was ja eigentlich unlogisch ist. Aber es ist so. Es ist eine... eine wie nennt sich das? Das ist wie so ein Hermann, der Teig. <lacht> Ungefähr so. Ja. Ist meine ich mein, ich mein, London ist ja auch einfach nicht weit weg, aber unglaublich teuer. Also man muss halt sehr viel Geld sparen und Parate haben, um nach London zu fahren. Also auch allein nur für so einen kurzen Trip ist äh, ja. die Lebenserhaltungskosten Alter. in London schon teuer. Mhm. Auf jeden ja. Fall. Ja, das finde ich auch krass, wenn man mal bedenkt, dass da auch Menschen halt auch einfach wohnen. Ne? Aber das ist dann und ja immer wie in der wie Schweiz, die, wie die das, das, das überleben. ist dann angepasste angepasste Preise. Ja, I doubt it. I doubt it so ein bisschen. Also ich glaube, auch da gibt es bestimmt, ich glaube nicht, dass London wie die Schweiz ist. Schweiz, ja okay, da verdienen wirklich auch alle genauso viel mehr, wie dann auch alles viel mehr teuer ist. Aber in London, ich kenne auch einige, die auch eine Zeit lang in London gelebt haben. Ich meine gut, das waren jetzt auch alles eher Leute, die da irgendwas zwischen Schauspielstudium und Au-pair gemacht haben. Das ist natürlich jetzt auch nicht die einkommensstärkste äh, Tätigkeit, die man in London ausüben kann. Aber die sind auch alle irgendwann an ihre Grenzen gekommen, weil es einfach äh, much, too, much, much too expensive war. Und dann studierst du da Schauspiel und machst aber nebenher noch irgendwie gefühlt drei weitere Jobs hauptberuflich. Irgendwas zwischen Kellnern und Store Manager bei Douglas oder was auch immer es da so in London gibt. Und äh, kannst dir trotzdem nur ein 10 Quadratmeter Butze Klo auf Gang Ja, aber das wäre ja in Berlin Klo auf wenn du jetzt in Berlin ja. eine Wohnung suchen
1: würdest, same, same.
0: Äh, äh, ja, in der Tat, same, same, ja, das stimmt. Ja, ja.
1: ja. also dann, hast du, jetzt redest du mir, vielleicht gibt es nur 8,5 Kochlöffel. <lacht> Weil teuer.
0: <lacht> oh nein, jetzt habe ich dir London noch einen halben nein, Kochlöffel du kannst, weggeredet. Ja,
1: also ist, ist es mir egal, ich werde trotzdem ich werde trotzdem wiederkommen, auf jeden Fall. Es ist sehr cool, ich möchte nochmal nach London. So, also Lowlight würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ich noch eine Stufe in so einer U-Bahn sehe, dann kriege ich einen Schreikrampf. Also wirklich, wenn Alles du klar. eh schon Schmerzen hast und total müde bist und dann stehst du da und sagst: Ja, sorry, sorry, excuse me, du musst jetzt aber noch 30 Stufen hoch. Es gibt halt einfach keinen anderen Weg aus dieser U-Bahn-Station, da musst du jetzt
0: durch und denkst dir: Ich will aber nicht. Das ist auf jeden Fall ein Lowlight. Also es muss doch irgendwas zu erfinden sein. So irgendein barrierefreies Gadget, was sich dann so ausklappt, wie so ein, wie so ein mobiler Treppenlift oder so. Das muss doch mal, das muss es doch irgendwann mal noch geben auf vielleicht. dem Markt. Vielleicht gibt es das irgendwann man so irgendwann mit sich mal. haben kann. Und dann schnallt man sich das irgendwie so um die Füße. Und dann sind es wie so kleine Skier. Und dann schnallt man sich dann damit ans Geländer. Und dann rollert man da so mit kleinem Motor die, die Treppe hoch. Ja, vielleicht. Okay, vielleicht ist eine Marke vielleicht sollte ich da vielleicht sollte ich ein ja. Business gründen. Falls da draußen irgendwelche Maschinenbauingenieurinnen unterwegs sind, die Bock haben mit mir so ein Teil zu entwickeln, just the Emmy. Ich bin da, du bist da, du ich bist eine du. Wärst Vision. Ready. Absolut. Ja, und Highlights. Oh,
1: weiß ich fast gar nicht. Es war alles, es war alles total cool. Also natürlich der ganze ist äh, Harry Potter so ein, so ein Bucketlist-Ding, was ich unbedingt mal machen wollte, was wahnsinnig cool war. Und genau, es war wirklich genauso gut, wie es alle immer sagen. Also es hat die Erwartung zu 100 erfüllt. Aber der Globe oder die, die Aussicht von St. Paul's Cathedral in Sonnenschein oder irgendwie alles cool. Robert Hall in, in goldenen Sonne, in goldenem Licht oder morgens durch einen Park, ist war alles toll. Also ich kann tatsächlich kein High Highlight ausmachen,
0: weil es so überdurchschnittlich toll war alles, was wir gemacht haben. Das freut mich. Voller Erfolg. Ein voller Erfolg. 8,5 Kochlöffel für London. Eine solide Bilanz. Also bei meiner Löffelbewertung ist es richtig krass. Du weißt, dass ich wenn ich Absolut. was gut finde, kriegt es krieg das sieben Kochlöffel. gibt sechs. Ja, absolut, du bist wirklich streng. Du bist wirklich, du bist sehr sparsam mit den Kochlöffeln ja, und eben. definitiv. <lacht> Während ich bei mir variiert ja alles zwischen 8 und 10 Kochlöffeln. Ja, eben. So, aber ich bin da großzügiger. Ist, jetzt ist die wichtige Frage. Bin eine großzügige Frage. Person. Hast du ein absolut
1: passendes Quizfragen Ding für mich und kannst du das abrappen innerhalb von zehn Minuten und nicht 30? Also, die, die erste ruft?
0: Frage ist die erste Frage ist äh, mit ganz leicht zu beantworten, nämlich, Schatzi, definitiv ja. Die zweite Frage werden wir herausfinden. Es hängt natürlich auch von deiner Kombinationsleistung heute ab, wie schnell du hier die Frage beantwortet bekommst, Nein, nein, Schatti. das Problem ist Aber nie die
1: Fragenbeantwortung. Das Problem ist, wie, viel, wie, wie lange du mir einen Artikel danach vorliest. Der
0: Artikel ist tatsächlich... Okay, ich will jetzt nicht zu viel verraten, sonst kannst du... Aber okay, woher sollst du das her kombinieren? Der Artikel ist tatsächlich relativ kurz. Das kann ich dir jetzt schon mal vorweg verraten. Also, gute Chancen. Ich erzähle auch nichts anderes drumherum, was ich diese Woche so erlebt habe. Das heben wir uns alles für nächste Woche auf. Auf jeden Fall, Schatzi, ich habe wirklich die perfekt passendste Quizfrage aller Zeiten für dich. Wobei ich dazu sagen muss, sie hat nichts mit Harry Potter zu tun. Denn die Harry Potter-Frage habe ich ja vor ein paar Wochen schon verpulvert. Wir erinnern uns natürlich alle. Harry Potter, der eine nickel hat, genau, ja, ja. beziehungsweise nicht er, sondern sein Hauptdarsteller Daniel Radcliffe, der deswegen dann im, bei den Dreharbeiten zum ersten, ha, gab, wurde die Brille eigentlich auch ausgestellt oder so irgendwie? Ich glaube, einige von den Figuren hatten hatten auch Brillen, ja. Okay, cool, genau, weil Daniel Radcliffe hat wohl eine kleine feine Nickelallergie und hat deswegen bei den Dreharbeiten zum ersten Teil erstmal krassen Ausschlag bekommen und dann musste dieses Requisit erstmal noch ausgetauscht werden. So, dementsprechend ist das Kontingent meiner Harry-Potter-Fragen schon ein bisschen aufgebraucht gewesen. Aber Schatzi, ich habe eine zweitperfekt passendste Quizfrage überhaupt für dich am Start. Sie handelt nämlich von nichts Geringerem als den zwei wichtigsten Personen, die mit der Stadt London in Verbindung gebracht werden können, die da wären. Shakespeare und Elizabeth, die erste? Genau, Prinz Charles und Elizabeth, die zweite. <lacht> Ganz genau, Schatzi. Das hast du perfekt auf den Punkt gebracht. <lacht> Aber bitte, Charles. Who cares for Charles? Ja, many people care of Charles, denn as, as you will learn from this mm, äh, quiz today. Ich bin kein Question Royalist. Today. Ja, sorry, da musst du jetzt durch, Schatzi. Ich mach dich heute noch zur Royalistin, das sage ich dir aber mal. So, die aktuelle Quizfrage handelt nämlich von niemand geringerem als der inzwischen verstorbenen Königin Elizabeth II. Und ihrem nachfolgenden Sohn Charles, König der keine Ahnung, wie vielte? Erste? Fünfzehnte? I don't know. Ist mir auch wurscht. So, Schatzi. <lacht> auf jeden Fall darum geht's. Und ich hoffe, du hast deinen Hut, deinen Eskerts Hut auf, nee. auf, der, auf dem Kopf. Nee, 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 nee. Der dritte ist es. The third. Okay. Äh, great. So, die, die Klatsch in der einen Hand und die, die Leine für deinen, was hat man da so für Hünde am Start? Irgendwas zwischen Chihuahua und Corgi in der anderen Hand. Cor Corgi? Dann bist du perfekt vorbereitet für deine Jetzt, oh, dann durch die, die T-Time-Tesse in der Hand und das Shortbread vor dir liegen, Schatzi. Dann erst bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage. Hör mir gut zu, Schatzi. Nachdem Queen Elizabeth II. verstorben war und ihr Sohn Charles König wurde, mussten nach einer jahrhundertealten Tradition a. die Bienen des Könighauses über den Thronwechsel informiert werden oder b. Die Papageien in den Londoner Zoos den Namen des neuen Königs lernen. Oder c. Die Pferde der Queen zu Rittern geschlagen werden. Tja, Schatzi! A, B oder C. Was passierte Tierisches nach der Umkrönung oder wie man immer das auch nennen möchte? Krönung. Von Elisabeth II. zu. Naja, der eine wurde ja eine wurde entkrönt und der andere Die Königin wurde Königin der König
1: und dann wird der gekrönt. Fertig, Spaß.
0: Ja. The Queen is dead, long live the King. Genau so sieht's aus. So, also, was passierte da? Mussten die Bienen informiert werden? Mussten die Papageien erstmal neue Vokabeln lernen? Oder wurden die Pferde zu Rittern geschlagen? A, wie oder C. Los geht's, Schatzi. Ich habe keine Ahnung.
1: Es wäre mir neu, dass es königliche Bienenstücke gibt, aber es würde mich nicht schockieren. Ich glaube, den Papageien was Neues beizubringen, ist auch total egal. Die sagen eh, was sie wollen. Es gibt auch die Story, dass ein geretteter Papagei in eine Papageiengruppe im Zoo kam und ihnen dann nur Schimpfwörter beigebracht haben. Und dann haben sie die ganze Zeit nur Schimpfwörter gebrüllt und mussten wieder getrennt werden. Aber ich fände es total britisch und sehr lustig, wenn man, wenn man Pferde zu Rittern schlägt. Deswegen würde ich jetzt da mal C präferieren: als Pferdemädchen im Herzen.
0: Nämlich C. Alles klar. Schatz, hier entscheidet sich aus rein subjektiver Emotionalität für Antwortmöglichkeit Nummer C. Nämlich, dass tatsächlich nach der Umkrönerei von Elizabeth zu Charles die Pferde der Queen zu Rittern geschlagen wurden. Was ja eigentlich so viel bedeutet wie, die Pferde haben jetzt genug der Königin gedient. Jetzt haben sie ausgedient im wahrsten Sinne des Wortes und jetzt kriegen sie den Ritterschlag. So, wie auch Sir Elton Don und noch einige andere Sirs auf der Welt. Mhm. Wurde eigentlich schon mal eine Frau zu einer Ritterin geschlagen? Schreibt gibt es das eigentlich auch? Ja. Okay, sorry, ich
1: weiß nicht. Dame. Ich nicht. Dame Judy Dench. Cool. Zum Beispiel. Judy Dench. Judy ja, Dench mega. ist eine Dame. Helen Mirren auch? Das kann gut und sein. Auf jeden Fall die die McGonagall spielt ist auch eine Dame. Also diese ganzen berühmten Schauspielerinnen wurden auch zu Dames geschlagen. Das ist das gleiche wie Sir.
0: Ja, mega, geil, finde ich. Super. Also Leute, ihr müsst nur berühmte Schauspielerin in Great Britain werden, dann kriegt ihr vielleicht auch einen Ritterinnenschlag vom König oder der Königin versehen. Das ist doch supi. Okay Schatzi, dann werde ich dir jetzt einfach erstmal nur die erste Zeile des Titels, des Artikels vorlesen, den ich aus dem Nachrichtenmagazin meines Vertrauens, meines heutigen Vertrauens herausgesucht habe. Und dann kannst du ja mal eine vage Vermutung anstellen, worum es sich vielleicht handeln könnte. Es ist ein Zitat und zwar in besänftigendem Ton. Hast du eine Ahnung? Ja, dann sind es wohl die Bienen, denen man das beibringen muss. Ich lese, ich lese weiter vor. Anführungszeichen in besänftigendem Ton. Schlusszeichen Doppelpunkt. Imker informiert königliche Bienen über Tod der Queen. Folgender Artikel folgt. Der königliche Imker hat die Bienen auf dem Gelände des Buckingham-Palastes über den Tod der Queen und die Thronbesteigung ihres ältesten Sohnes Charles informiert. Er habe schwarze Schleifen um die Bienenstöcke gebunden und ihnen die traurige Nachricht auch mündlich überbracht, sagte John Chapel in Klammer 79 der Zeitung Daily Mail. Demnach sprach er den Bienen in besänftigendem Ton zu – die Herrin ist tot, aber geht nicht fort. Euer neuer Herr wird euch ein guter Herr sein. Ich bin mir sicher, es genauso gesagt. Beziehungsweise in Englisch, aber es zu translaten, ist, be, be, des, dessen bin ich nicht mächtig. Die Handlung geht demnach auf einen alten Aberglauben zurück. Nachdem die Bienen die Honigproduktion einstellen würden, sollten sie nicht zeitnah über den Thronwechsel unterrichtet werden. Also, da sagt mal noch einer dass die Briten nicht spinnen, um es mit oberligstens Worten zu sagen. Die spinnen Aber wirklich, die also da sind ja mal, da werden ja mal wirklich, also sämtliche Theater aber glauben erblassen ja vor Neid in der Ecke. Ja, das ist doch wie, dass, dass
1: es am Tower of London immer zwölf Raben geben muss, sonst bringt das Unglück und die Monarchie wird untergehen. Und deswegen sind die da ganz panisch darauf bedacht, dass es immer zwölf
0: Raben am Tower of London gibt. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist absolut herrlich. Also ich liebe es einfach wirklich. Vor allem ich wäre gern dabei gewesen bei dieser Zeremonie. Ob der das wirklich, also wie, also ich frage mich, ich frage mich. Hat wie da hat sich ja irgendeiner Protokoll geführt. <lacht> Also, königlicher Imker zu sein, muss schon auch ein geiler Job sein, auf eine Art. Stelle ich mir auch irgendwie lustig vor. Ähm, mhm. Nun gut, um natürlich hier nochmal kurz die Quelle zu zitieren. Ich habe jetzt hier gerade aus der mittelbayerischen Whatever, einfach nur mittelbayerische heißt es hier Dings, mittelbayerische.de Archiv vorgelesen. Aber ich kann euch beruhigen, diesen Artikel, also ungefähr in demselben Wortlaut, gab es auch noch in diversen anderen Nachrichtenmagazinen wie zum Beispiel kleinezeitung.at oder www.20minuten.ch oder auch www.tag24.de also es wurde wirklich krass berichtet es wurde wirklich weitläufig darüber berichtet das war das Ereignis des Tages an diesem Tag letztes Jahr und dementsprechend wisst ihr jetzt auch Bescheid also jedes Mal wenn die Königin stirbt dann, beziehungsweise jetzt frage ich mich auch, das sind mal die 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 Kö die, die Bienen der Königin. Ja, jetzt sind halt die Bienen des Königs. Fertig. Genau, dass Charles jetzt auch irgendwelche Bienen hat und so. Also ich glaube, dass die nicht nur Pferde haben und Corgis, sondern dass die auch wirklich Bienen haben. Und dass die I ja. denen Why not sehr ergeben sind. Ja, also hin und her, die Könige, den Bienen und umgekehrt. <lacht> Mhm. Ich ja, versteh. okay, cool. Alles klar, ich merke schon, ich merk schon, mit, mit den Royals kann man dich einfach nicht catchen. Ich hätte mir noch eine Harry Potter-Frage aus den Fingern saugen sollen. Ja, okay, sorry, ich reich sie nach. Ja, okay, bis Jahresende gibt es nur noch Harry Potter-Fragen. Oh Gott, jetzt habe ich was versprochen, was ich wahrscheinlich nicht halten kann. Wahrscheinlich Aber egal, ich habe ja noch eine Woche Zeit, mir was auszudenken. Nehme auch Geschichtsfragen. Ja, okay, gut. Bloß keine Fußballfragen, habe schon verstanden. Ja, okay, cool, Leute. In diesem Sinne, ich muss jetzt hier meinen Nikolausstiefel vor die Tür stellen. Ich habe jetzt hier noch was zu tun. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen Stiefel putzen und mal gucken, was mir die Bauarbeiter morgen in meinen Stiefel reinmachen werden. Wahrscheinlich ein paar Zigarettenstummel und eine Menge Schutt. Da freue ich mich schon drauf. Dementsprechend, das darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich muss wirklich jetzt Stiefel putzen. In diesem Sinne, Leute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und seid jetzt auf jeden Fall auch motiviert, nach London zu fliegen und ganz, ganz viel Geld dort auszugeben. Und falls ihr dafür gerade keine Kohle habt, dann guckt euch einfach nochmal alle Harry Potter Filme an. Kommt das gleiche drauf raus. In diesem Sinne, ich... Ich bin jetzt so also motiviert, mir zumindest vielleicht doch auch noch mal den einen oder anderen Harry Potter Film anzuschauen. Das könnte ich Sehr mir schön. ganz gut vorstellen, tatsächlich. Sehr weihnachtlich. Yo, Schatzi, wie, 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 wie geht's dir so? Willst du uns noch was mitteilen? Willst Nö, du noch ich von irgendwem? Ich möchte vor allem grüßen? nicht noch mehr Überlänge produzieren. Ich merke schon. Alles klar, also Grüße gehen raus an Ehren, Frau Franzi. Danke, dass du, Schatzi, heil nach London und wieder zurückgebracht hast. Ich hoffe, du gibst London ähnlich viel Kochlöffel und bist inzwischen wieder regeneriert von all den Strapazen. Und ansonsten an alle anderen von euch da draußen. Hören wir uns nächste Woche wieder. Happy 2. Advent. Frohes Glühwein trinken und Kinderpunsch erwärmen und Lebkuchen schnabulieren und ansonsten Happy Nikolaus gehabt zu haben, hoffe ich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wiederhole mich und deswegen ich, ich, ich bin jetzt raus. Ich mache jetzt einen Glühwein und dann gehe ich ins Bett. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.